0: Czyli YouTubujesz też coś, mm. czy coś nagrywasz. Wiesz
1: co, parę razy mi się zdarzyło, zresztą <śmiech> teraz wiesz w tej erze takiej covidowej, to nawet mi się zdarzyło dwa razy chyba robić coś na konferencję jakąś taką, wiesz, zdalnie, no, okay. bo nie było konferencji na miejscu, więc trzeba było coś na przykład nagrać wcześniej, mm. nie? Więc, no, więc tak, zdarzało mi się. Na Dragonsy raz nagrywałem coś, to jest na YouTubie, no i tam właśnie sobie ustawiłem te dwa jągnuła tak po lewej, po prawej, nie? Więc to całkiem fajnie działa. Lepsze są te kółka jednak, no, tak. jak masz aparat w środku, ale znowu no, tego, to jest dla mnie niepraktyczne, bo jak chcę widzieć monitor, no to nie mogę sobie takiego kółka położyć no, przed sobą, bo przed sobą mam monitor, nie? Więc no, tego nie, nie da rady użyć, ale, ale jakby tak, wiesz, człowiek chciał siedzieć po prostu i tylko gadać do kamery, no to to jest super rozwiązanie, bo masz fajne miękkie
0: światło, no, no, wiesz, dookoła wiesz, twarzy. No, coś tam to jest no, po kopce.
1: super, bardzo fajne to jest.
0: No to fajnie. Y tak sobie właśnie optymistycznie rozmawiamy o tym, jak to się na tych YouTubach żyje. Eee, I moim gościem w dzisiejszym odcinku Nightcastu jest Patryk Scelina. Cześć Patryku. Cześć, dzięki, cześć. Nie jesteś rycerzem, chociaż troszkę, troszkę tak. Eee, no, tak gdzieś, wiesz. Jesteś tu w tych naszych szeregach e, Może, Może kiedyś zasłużę sobie na pasowanie, zobaczymy. <laughs> no, myślę, że po tym odcinku e, z pewnością... E, Będziesz zasługiwał i, i postaram się, żebyś został y, tytułowany. <grych> Już tam y, kolega admin, będziemy szykowali y, konta rycerskie dla pana, proszę tam pamiętać. E, Patryk, ty się zajmujesz muzyką do gier e, i nie ukrywam, y, to jest temat memu sercu bliski, ogólnie, ogólnie muzyka itd. i tak dalej i czekałem długo na, na tą naszą rozmowę. Jesteś ogólnie też moim pierwszym gościem, który... Nie jest rycerzem, nie jest samurajem, nie pracujesz bezpośrednio u nas e, Choć z wami zdarza ci się współpracować, ale do tego przejdziemy sobie później Ja na początku chciałbym w ogóle zadać tutaj takie kilka osobistych pytań tak? Ale spokojnie, Dobra. Nie, nie będzie, czy śpiewasz pod, pr... Dobra, będzie. Śpiewasz pod prysznicem? Nie mam, nie mam prysznicy. Kurczę, śpiewasz w wannie? <laughs> Szybko się adaptuję e, Jak długo zajmujesz się muzyką? Ale tak zawodowo, czy w tak ogóle? Ogólnie. Tak ogólnie. No, tak ogólnie to
1: bardzo długo, bo sobie już od dziecka mnie to pasjonowało. Także gdzieś, od kiedy odkryłem, że w ogóle na komputerze można jakiekolwiek dźwięki tworzyć, czy wyzwalać jakieś dźwięki z komputerem, to, 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 to w zasadzie od tego momentu, także gdzieś od, nie wiem, 13-14 roku życia. No, powiedzmy, za moich czasów zaczynało się trochę później, bo ta technologia no, nie była tak rozwinięta jak dzisiaj, no bo dzisiaj dzieciaki już dziesięcioletnie mogą sobie na iPadzie robić muzykę. Natomiast no, w tych czasach, czyli gdzieś pod koniec, yy, no może nie pod koniec lat osiemdziesiątych, ale w połowie lat 90. Yy, no to już pierwsze, można powiedzieć, takie programy amatorskie, muzyczne się pojawiały na pecetach. Mm. Więc można było coś już kombinować, można było już coś kleić. Wcześniej było to zarezerwowane jednak już bardziej dla profesjonalnych studiów. Trzeba było mieć odpowiedni sprzęt, bo na takim zwykłym komputerze nie dało się na przykład uruchomić jakiegoś programu, wiesz, takiego zawodowego, bo musiałeś mieć jeszcze hardware, który to wspierał i tak mhm. dalej. Nie? Dzisiaj to już jest bardzo proste, bo w zasadzie na wszystkim te programy muzyczne działają.
0: No, ale to gdzieś tak. pierwszy instrument, od którego
1: zaczynałeś? to zawsze miałem, to, to, jest, to jest śmieszne może, ale pamiętam, jak zobaczyłem y, w telewizji, będąc małym dzieckiem, Frediego Krug Kruger. Frediego
0: Mer Mercury'ego. Freddy Kruger dawałby sobie radę na fortepianie z nożami. Myślę, że y, mógłby. Na gitarze gorzej. <laughs> Chociaż wiesz, tymi, tymi, tymi e, paznokciami jakby, tak. jakby no. tak troszkę popracował,
1: to myślę, że nawet fajne rzeczy by wychodziły. Mm. No tak, to było, to było słabe. To Freddy, Mercury. E, Freddy Mercury. Pamiętam, jak go zobaczyłem, e, koncert był w telewizji. Nie pamiętam tego dobrze, bo naprawdę byłem wtedy bardzo mały. E, mam jakieś przebłyski tylko, ale pamiętam, że mega mi się podobało to, jak on brał ten swój mikrofon na takim nie do końca pełnym statywie mhm. i z tym mikrofonem podchodził do fortepianu, tam sobie go wpinał w, w staty, siadał przy fortepianie, zaczynał grać i śpiewać. I jakoś tak mi to utkwiło w pamięci, że pamiętam, że wtedy pomyślałem sobie, że też chciałbym grać na fortepianie. O. Jakoś tak mi zostało, to, to, co jest śmieszne w sumie, bo większość y, dzieciaków y, marzy o tym, żeby grać na gitarze, a jakoś mi, do mnie gitara nigdy nie przemawiała. Zawsze miałem jakieś tko, coś takiego, że fortepian y, po prostu y, robił na mnie największe wrażenie i, y, i zawsze marzyłem o tym, żeby umieć na nim grać. No, nie umiem jakoś specjalnie grać, ale
0: <śmiech> ale wykorzystuję. No. Nie wiem, czy, czy nie umiesz, wiesz, jak słucham, słucham twoich soundtracków, e, ogólnie twoich kompozycji, to nie brzmi, jakbyś nie umiał, wiesz, grać na, na instrumencie. Wiesz, dużo można wyćwiczyć. <laughs> to prawda. Właśnie, kończyłeś jakąś szkołę? Nie. E, miałem... Czy nie pytam o podstawówkę? Miałem... To... <laughs>
1: tak, 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 tak. Byłem w przedszkolu przez dwa tygodnie. E, nie, natomiast jeśli chodzi o szkołę muzyczną, miałem e, krótką przygodę, e, ale właśnie, dosyć krótką niecałe chyba dwa lata i, i to w zasadzie tyle. Nie, nie, nie podołałem generalnie temu systemowi edukacji, bo od samego początku miałem taką, bo sam się zapisałem już będąc chyba 15 czy 16-latkiem. Wcześniej nie chodziłem do szkoły muzycznej, ale pamiętam, że zapisałem się do niej, bo chciałem poznać trochę teorię, bo interesowała mnie muzyka, już miałem pierwsze swoje jakieś takie doświadczenia powiedzmy kompozycyjno-producenckie, używając różnych technologicznych gadżetów w tamtych czasach. No więc chciałem się czegoś nauczyć, żeby mieć jakieś podstawy takie akademickie. I, no i niestety przerosła mnie ta nauka w, w tej szkole muzycznej ze względu na to, że to było po pierwsze strasznie takie mozolne, monotonne, co kompletnie... Nie, nie jest kompatybilna z moją naturą. Zresztą bardzo, bardzo mi się podobało to, co kiedyś Lenny Krawic powiedział, że on nigdy się nie nauczył grać na żadnym instrumencie, bo bardzo szybko się nudzi i potem mm -hmm. się przesiada na inny. Ja wydaje mi się, że mam podobnie. Po prostu, jak coś mnie pasjonuje, to bardzo mocno, ale bardzo krótko i szybko mnie to nudzi i przesiadam się wtedy na coś innego. I to też powoduje, że nigdy nie nauczyłem się porządnie na niczym grać. Gram trochę na tym, trochę na tamtym, ale na niczym nie gram tak, żeby naprawdę móc powiedzieć, że jestem instrumentalistą.
0: Okej, okay. to dopytam potem już jeszcze o właśnie twoje, twój zasób instrumentów i to z czego korzystasz, ale to gdzieś tam chwilę później. Najpierw chciałbym się dowiedzieć, już tak wchodząc w nasz główny temat, czyli... O, tu się pewnie teraz, teraz zrobię magiczne wyświetlenie tytułu czy coś tam. Jak tworzyć muzykę do gier? I powiedz mi, jak w ogóle zostałeś kompozytorem? Jak do tego doszło? Um,
1: trochę przez przypadek, ale prawda jest taka, że od zawsze e, interesowało mnie tworzenie, w ogóle tworzenie czegokolwiek. To, że skończyło się na tworzeniu muzyki, to jest trochę przypadek i trochę upór, bo w pewnym momencie sobie zdałem sprawę, że to jest chyba to, co najbardziej mnie interesuje i to, co chyba byłbym w stanie robić do końca życia, nie nudząc się aż tak bardzo. Ale prawda jest taka, że dużo rzeczy mnie interesowało, jeżeli chodzi o kreację, tworzenie obrazu, nawet pisanie, chociaż. Nie, nie mogę powiedzieć, żebym potrafił pisać, ale zawsze mnie to fascynowało. Pisanie na przykład powieści, pisanie, w ogóle opowiadanie historii. Więc wszystko, co związane z jakąś taką kreacją, zawsze mnie interesowało. I, i miałem różne przygody właśnie, czy to na studiach, czy później po studiach, bo zajmowałem się czy też przez, przez, w sumie chyba 7 lat, postprodukcją obrazu o, zawodowo. Także zajmowałem się kompozytingiem, Pracowałem przez chwilę też jako animator 3D yy, I animowałem Władców Much O, yy, Więc to była taka ciekawa przygoda Która doprowadziła później do tego, że yy, Zdałem sobie sprawę z tego, że muszę się na coś zdecydować I, No i w końcu padło na to, że chyba jednak chciałbym robić muzykę I pamiętam zresztą Taki plan miałem, można powiedzieć Bo jak nie trudno się domyślić z muzyki Trudno wyżyć to jest jedno z moich pytań. E, okay. e, więc, więc to był też jeden z powodów, dlaczego ta muzyka gdzieś tam była trochę na dalszym planie przez długi czas. E, bo nie, nie miałem żadnego takiego konkretnego pomysłu, wiesz, modelu biznesowego, w który dałoby się wpisać te, te pasje. No i po prostu w pewnym momencie zmęczony życiem podjąłem decyzję, że ok, daję sobie dwa lata, i po prostu, jeżeli przez te dwa lata nie uda mi się nic ugrać y, na tym poletku takim muzycznym, no to po prostu rzucam to całkowicie i zostaję w filmie i robię po prostu postprodukcję. I, bo to też było fajne, to było coś, co mnie do tej pory interesuje. Y, ale oczywiście gdzieś tam serce pikało w stronę muzyki cały czas. No i dziwnym trafem po tych dwóch latach się okazało, że jednak coś tam drgnęło. To nie, to nie był oczywiście jakiś spektakularny sukces, ale drgnęło na tyle, że uwierzyłem, że jestem w stanie coś dalej robić w tym, w tym kierunku.
0: Od, tak czego, od czego się zaczęło w takim razie, skoro mówisz, że coś tam drgnęło, ale jeszcze nie tak, żeby od razu można odbębniać sukces? Mhm. Wiesz co,
1: ja zacząłem produkować muzykę taką, która, która służy do licencjonowania. Mhm. Muzykę produkcyjną, tak zwaną. I Trochę przypadkiem e, udało mi się podpisać kontrakt z jednym z największych dystrybutorów takiej muzyki na świecie z firmą BMG. E, no bo na rynku mamy w sumie w tej chwili takich czterech, chyba może pięciu dużych graczy. To jest Universal, to jest e, e, Extreme Music, dosyć nowe, założone przez Hansa Zimmera, między innymi tam mhm. z, z kolegami. E, jest e, Warner, Chapel, no i jest BMG. Mhm. No i jak wpadło to BMG zainteresowane, bo to jakoś tak było, że ktoś od nich do mnie napisał po prostu przez mojego SoundClouda po prostu, dotarli okay. jakoś tam do mnie. No więc jak sobie pomyślałem, że kurczę, no fajna okazja, trzeba byłoby spróbować, więc zacząłem produkować album, który, na który jakiś tam miałem mglisty pomysł i pamiętam, że gdzieś po pół roku chyba pracy nad tym albumem po godzinach, bo wtedy cały czas jeszcze pracowałem w postprodukcji takiej powiedzmy filmowo-telewizyjnej. Udało się ten album wydać no i on sobie do tej pory leży i sprzedaje się, zarabia i tak dalej. I w międzyczasie produkowałem kolejne. Jak już zobaczyłem ten po tym pierwszym, zobaczyłem, że coś tam drgnęło, to, to zacząłem robić kolejne. Więc, więc to był taki początek powiedzmy tej, tej drogi, która pozwoliła uwierzyć, że da się coś na tym zarobić. Bo wcześniej to było cały czas takie tworzenie muzyki od przypadku do przypadku, yy, które no, no jest mało jednak zachęcające. No bo jeżeli tam raz na pół roku trafi ci się jakieś zlecenie, za które dostaniesz parę groszy, no to jednak powoduje, że no musisz mieć inną pracę, bo nie byłbyś w stanie po prostu się utrzymać. A, a widząc, że ta muzyka produkcyjna daje jednak jakieś owoce, no to uwierzyłem w to, że jestem w stanie teoretycznie pójść w ten model. Co oczywiście później się wywróciło do góry nogami, bo w międzyczasie pojawiły się gry, jakieś muzyka, dorobienie do robienia muzyki do innych projektów. Um, więc w tym momencie ta muzyka produkcyjna gdzieś tam u mnie niestety kuleje i poszła, poszła troszkę w odstawkę, ale chciałbym do tego wrócić na pewno z, za jakiś czas. Jak tylko będę miał trochę czasu.
0: <śmiech> no to jak do tego doszło, że w, pojawiłeś się w świecie gier? Od, I od jakiego projektu y, zacząłeś? Mm
1: -hmm. mm, no, wiesz co, gryby oczywiście, będąc dzieckiem, grałem w gry, więc to, to było coś, co, co, co mnie fascynowało. i Należy jeszcze, można powiedzieć, do jednego z tych pierwszych pokoleń, które, które miało te, y, te szanse, żeby w ogóle w coś pograć za, za dziecka. Yy, a w momencie, kiedy zacząłem słyszeć w, w różnych produkcjach, że ta muzyka już przestała Yy, powiedzmy bazować na chiptunach, mhm. bo to jest coś, co wydaje mi się powodowało przez wiele lat, że nie interesował mnie ten temat, dlatego że taka muzyka chiptunowa, 8-bitowa czy 16-bitowa niespecjalnie mnie kręciła. Zawsze mnie kręciła muzyka żywa, orkiestrowa, yy, czy nawet nie orkiestrowa, ale w ogóle muzyka, która, yy, która wykorzystuje jakby możliwości produkcyjnych, a nie jest dostosowana do tego, że do jakiś tam syntezator w, w jakimś komputerze po prostu gra jedną barwą i to jest koniec. Co oczywiście ma swoje zalety, jest fajne, ale mnie to nie kręciło. Więc jak zrozumiałem, że można już robić do gier muzykę taką powiedzmy, która trochę przypomina muzykę filmową, to wtedy zaczęło mnie to kręcić. Um, I Pierwszy projekt, nie wiem czy to był pierwszy, ale wydaje mi się, że jeden z pierwszych, znajomy na studiach powiedział mi, że pracuje w jakiejś takiej firmie, która robi mobilki, mhm. no i że oni możliwe, że będą potrzebowali muzyki do tej gry i skontaktował mnie z prezesem. Już teraz nie pamiętam, co to była za firma, szczerze mówiąc, co to była za gra, ale pamiętam, że zrobiłem dla nich jakieś tam dwa chyba czy trzy kawałki do tej gry, za które mi firma nie zapłaciła. O! E, firma z Wrocławia, ale nie, nie pamiętam,
0: jak się nazywa, więc nawet nie powiem. Jak oglądacie ci, którzy to, to byli wtedy, to macie rachunki do zapłacenia, tak. tak chciałbym tylko przypomnieć. Nieskromnie. E, Pamiętacie? Spokojnie, spokojnie. Rozwa rozwaliłem studio. Co ma, że tak powiem... ten wyschnie w każdym razie. To tylko woda, to,
1: to, to tylko spirytus. Zaraz, zaraz odparuję. E, no więc... Y Pamiętam że, pamiętam, że jeszcze ta osoba, ten, ten właściciel firmy mi powiedział, że, no, że w sumie to w moim przypadku to powinienem być wdzięczny, że, że w ogóle mogłem cokolwiek zrobić, zdobyć doświadczenie, prawda? no, nie, no to świetnie. Więc jakby no, nie, nie powinienem oczekiwać, że za pierwsze zlecenie dostanę już pieniądze. To, to, oczywiście mhm. to nie były dokładnie te słowa, ale mniej więcej takie, no takie tak. było znaczenie. Nie? Więc to, to, były, to były takie początki. A później oczywiście jakoś tam po powolutku coś pojawiało się innego, ale też bardzo, bardzo mocno, na, na początku to były takie, można powiedzieć, małe zlecenia od przypadku do przypadku, jakieś mobilki najczęściej się pojawiały, których teraz nawet już nie potrafię sobie przypomnieć. Powiem szczerze, że po tym jak mnie zaprosiłeś tutaj, to zacząłem sobie szukać jakichś takich swoich starych kawałków, żeby sobie w ogóle przypomnieć co ja robiłem, ale te moje backupy nie sięgają aż tak daleko. Mhm poza tym, co niektóre backupy, przez to, że to jednak było wiele lat temu e, są na jakiś starych płytach w ogóle jeszcze, wiesz, powypalanych, o, więc, a nie na dyskach twardych, no także tak. to też jest coś takiego, do, do czego ciężko czasem dotrzeć, zwłaszcza jeśli nie jest to dobrze podpisane. No, ale to, to, to takie były początki.
0: Właśnie miałem zapytać, jak wysoki jest próg wejścia do game devu jako kompozytora, ale wygląda na to, że dosyć, dosyć wysoki, skoro się można wiesz, zderzyć co? z problemem. E, i tutaj zapytam o taką dodatkową rzecz w sumie, czy właśnie ludzie znajdują Ciebie, czy to Ty znajdujesz firmy.
1: Mhm. Wydaje mi się, że ten, że ten próg wejścia, czy poprzeczka powoli trochę się obniża. Choćby z tego względu, że coraz więcej, jeżeli mówimy oczywiście o naszym rynku, ale wydaje mi się, że to może dotyczyć też, też tego rynku powiedzmy globalnego, że tych produkcji jest coraz więcej, co powoduje, że na rynku po prostu jest coraz więcej miejsca i też coraz więcej tych młodych firm potrzebuje muzyki, więc automatycznie otwierają się gdzieś tam te drzwi. Natomiast tak jak często się żartuje, że na rynku pracy pod poszukiwani są ludzie młodzi z 30-letnim doświadczeniem, to wydaje mi się, że w przypadku kompozytorów do gier to to, to się mniej więcej wpisuje w ten schemat. <głos> że istnieje jakaś taka, jakaś taka tendencja właśnie do, do szukania ludzi z dorobkiem. Eee, nie wiem do końca z czego to wynika, prawdę mówiąc, ale często tak jest. Może, to jest. może to jest kwestia tego, że jeżeli jakieś studio poszukuje kogoś, kto robi muzykę, to szukają też kogoś, kto jakby będą mieli pewność, że ta osoba nie, zawiezie, nie, mhm. nie zawiedzie. Nie? Że, że dowie, no tak, dowierzy projekt do końca.
0: Dużo pracy, którą ta osoba musi zrobić, zanim w ogóle też usłyszą jakiś konkret. Tak. E, no, to po jest... tym,
1: poza tym, wiedząc, jak wygląda game dev, e, często się zdarza tak, że wszystko się przeciąga, prawda? przesuwa się w czasie. Są jakieś tam opóźnienia. No i na przykład w momencie, kiedy kompozytor dostaje już jakiś materiał do pracy, to już jest na tyle późno, że już trzeba naprawdę zasuwać, mm -hmm. żeby to dowieść na czas. No i wtedy rzeczywiście taki atut w postaci dużego doświadczenia pomaga, no bo wtedy wiadomo, że taka osoba, jeżeli ma tam ten miesiąc czy dwa miesiące, no to sobie poradzi. A jeżeli weźmie się kogoś, kto tego doświadczenia nie ma, no to może się okazać, że po prostu gdzieś w połowie pracy rozłoży ręce i, i powie, że no nie dam rady, bo mam za mało czasu na przykład. I nie mówię, że tak by było, mhm. ale wydaje mi się, że mogą być takie obawy i to też po może powodować właśnie, że, e, że ten próg e, jest dosyć wysoki. No i zresztą myślę, że można też posłuchać historii tych wszystkich kompozytorów, których znamy, którzy, którzy dzisiaj są rozpoznawalni i jeżeli posłuchamy ich historii, to wydaje mi się, że w 80% przypadków będzie prawdą to, że kariery tych osób zaczęły się od tego, że gdzieś tam kolega czy koleżanka pracowała w takim studio i na przykład, no nie wiem, podłożyła tam prezesowi, czy, czy powiedzmy producentowi płytę z, z demo, prawda? Więc takich historii jest sporo i, i one są też prawdziwe. Oczywiście wiadomo, że jeżeli taka osoba, która tworzy muzykę, no nie zrobiłaby wrażenia, no to i tak by nic z tego nie wyszło. Ale w dzisiejszych czasach <śmiech> połową sukcesu jest to, że ktoś w ogóle to usłyszy. Bo e, zresztą każdy chyba jest winny temu i każdy miał takie, takie przygody i, i, i początki, że wysyłał po prostu swoje portfolio gdzieś tam, prawda? Mm -hmm. czy to na maila, czy, czy w jakikolwiek inny sposób. Naprawdę no, prawda jest taka, że ta metoda jest kompletnie nie, nieskuteczna. Zresztą nawet mój znajomy, który prowadzi studio, z którym często współpracuję, kiedyś mi powiedział, że zdarza się, że, na, że nawet w ciągu jednego dnia dostaje kilka maili od kompozytorów. I on po prostu nawet tego nie otwiera, od razu to kasuje. <śmiech> Bo, no bo nie, ma, nie ma, po pierwsze nie ma takiej potrzeby, a po drugie staje się to spamem. Dlatego ja też rozumiem to, że deweloperzy często reagują może nawet złością, jak widzą, że tam kolejny kompozytor do nich pisze. Natomiast to wynika z tego, że po prostu jest tak dużo osób, które chciałoby to robić, które nawet mają predyspozycję do tego, żeby to robić, ale nie mają żadnego pomysłu na to, w jaki sposób właśnie przebić się do osób, które o tym decydują, prawda?
0: No mam teraz w pamięci co najmniej dwóch moich kumpli, którzy normalnie zajmują się e, czymś tam w życiu, e, ale grają od, od dawna, bo nie wiem, mają swoje zespoły czy coś w tym rodzaju i też zadają mi to pytanie, jak, mhm. jak to zrobić, żeby zacząć komponować dla game devu właśnie. Mhm. Napytają mnie, no bo w tym siedzę ja i mhm. mówię... Nie wiem, w sumie, bo nie mamy aktualnie potrzeb na przykład projektowych w ogóle. Jasne. Wiesz... Więc tutaj, tutaj chciałbym ponowić pytanie. To jest tak, że odzywają się do ciebie, bo cię znają, czy faktycznie gdzieś ty uderzasz, bo wiesz, że na przykład jakiś projekt się robi i... Yy, bo nie wiem, bo ktoś ci tam powiedział mhm. i, i po prostu mówisz, to słuchajcie, może wam skomponuję muzykę.
1: Wiesz co, w tej chwili już mi się nie zdarza praktycznie w ogóle... Yy wysyłać jakichś takich randomowych maili y, do jakiegoś studia, którego nie znam. Y, jeżeli kontaktuję się z kimś i na przykład mówię, że mnie jakiś projekt interesuje, to przeważnie to jest po prostu studio, które już znam, uh -huh. z którym już wcześniej pracowałem i na przykład się pytam, co robią teraz nowego, bo może, y, może jest to coś, co, w czym mógłbym pomóc. Albo w drugą stronę, na przykład się dowiem o czymś, co, co mnie zaciekawi. Um, i, i wtedy mówię, że słuchajcie, może potrzebujecie muzykę, bo fajny projekt, z chęcią bym się tym zajął tak notabene było z The mm -hmm. że jak zobaczyłem, że to robicie to pomyślałem sobie, kurczę, ale fajny fajny pomysł w ogóle I, yy, i od razu też sobie pomyślałem, pewnie będzie tam jakaś rokowa muzyka potrzebna a nigdy takiej nie robiłem, a z chęcią bym spróbował yy, i, i też się tego nauczył, więc czemu nie, zapytam ale tak, faktycznie najczęściej w tej chwili jest tak, że, że do mnie się ktoś odzywa, albo, albo dlatego, że już się znamy, albo przez po prostu innych znajomych. W tym sensie, że odzywa się po prostu ktoś z ramienia studia, kto na przykład zna jakiegoś producenta, z którym już ja wcześniej współpracowałem. Mhm. Nie? I na przykład przez polecenie Taki, taki kontakt jest nawiązywany. No więc to najczęściej się, wydaje, wydaje mi się, że najczęściej tak się to wydarza w tej chwili. A wracając jeszcze na moment do, do Twojego wcześniejszego pytania a propos tego, jak się dostać do, do game devu, to, to o czym mówiłeś. Nie mogę powiedzieć, że, że jest to droga, może która by gwarantowała sukces, Natomiast wydaje mi się i, i sam żałuję, że nie było takich możliwości, kiedy ja zaczynałem, żeby już poznawać się z ludźmi na game jamach po prostu. Mm -hmm. Bo często jest tak, że nowe ekipy, które startują, no po prostu nie mają możliwości, prawda, żeby nie wiem, na szybko muzykę ktoś im skomponował. Więc poznawanie tego typu ekip na Game jamach może się przerodzić, myślę, w taką fajną przyjaźń i też fajną, e, późniejszą współpracę. Bo no, nie ma się co łudzić, że nie wiem wyślesz maila do jakiejś dużej firmy, nie wiem do Activision i po prostu dostaniesz pracę przy nowym Call of Duty. Mm -hmm. No bo to jest coś, co się raczej nie wydarzy. W takich dużych, e, w takich dużych firmach już najczęściej, e, z tego co słyszałem, e, już nawet, nawet nie kompozytorzy się kontaktują z, z produkcją, tylko po prostu są agenci i to agencje po prostu zarządzają jakby karierami ty, tych kompozytorów, okay. którzy pracują przy tych największych tytułach.
0: Rozumiem. E, jesteśmy przy grach, to zapytam, e, czy w ogóle masz czas na to, żeby grać w gry? To jest dobre pytanie. Mm, ostatnio
1: nie mam. W ogóle zacząłem grać, e, bo... Ja mam w ogóle takie opóźnienie bardzo duże, jeżeli chodzi o, o tytuły. A to ja też. Jestem dopiero
0: po pierwszym w Wiedźminie.
1: A, no to, to, to nieźle, to nieźle, to nieźle. No to ja tak miałem w tamtym roku, pamiętam, chyba przed świętami, obiecałem sobie, że zacznę nadrabiać wszystkie stare tytuły, czy dwa lata temu, nie wiem, bo czas tak strasznie szybko leci ostatnio, że już mi się to myli. Już kiedyś mi się myliły tygodnie, potem miesiące, teraz już mi się lata mylą ale w którymś momencie w życiu postanowiłem, że zacznę nadrabiać wszystkie stare tytuły. I zacząłem od Wolfensteina, którego kupiłem w 2014 chyba roku. Mm -hmm. To był New Order. I pamiętam, że ja go zainstalowałem, przeszedłem chyba jakiś tam pierwszy level i, i koniec. I zacząłem od tego. I przeszedłem tego Wolfensteina. Tak się wkręciłem, że przeszedłem później wszystkie kolejne Wolfensteiny, bo e, po prostu e, już byłem na fali wiesz, tego, mm -hmm. tego świata. No, a potem zacząłem nadrabiać kolejne tytuły. Najczęściej były to gry, które kupiłem i które niesławnie wiesz, stały na półce, czasami nawet nie zainstalowane.
0: Ach, kubka wstydu. Tak, rosnące. taka kubka wstydu.
1: <grym> e, więc później, później przeszedłem Quantum Break, w które chciałem zawsze zagrać, ale też właśnie jakoś dziwnym trafem tego nie robiłem. No i później kolejne tytuły sobie nadrabiałem i teraz jestem na etapie cyberpunka. O. Także o jej, którego zacząłem Jakoś chyba wiosną mhm. No i przyznam szczerze, jeszcze nie skończyłem Zwłaszcza Że przez ostatnie dwa miesiące Chyba nie zagrałem ani razu Bo po prostu nie miałem czasu, żeby do tego usiąść Albo byłem już zbyt zmęczony wieczorem Po prostu, żeby grać w cokolwiek Słuchałeś soundtracku w całości? Tak, tak, jasne I co uważasz? Nie no Soundtrack mi się bardzo podoba Zresztą to jest też... Wydaje mi się fajna, fajna w ogóle taka referencja do, do takich gier, które są w tym klimacie cyberpunkowym, bo jesteśmy przyzwyczajeni w sumie do takiej muzyki cyberpunkowej z lat 80. i tak. tutaj fajnie oni... Zresztą słuchałem wywiadu z, z Marcinem Przybyłowiczem, który opowiadał, że oni właśnie mieli taki pomysł, żeby żeby uciec od, od, tej, od tej muzyki, którą znamy z lat 80. Nie? Żeby zrobić coś po prostu bardziej współczesnego, coś bardziej mm. oryginalnego i to im się świetnie udało. Bardzo mi się to podoba.
0: Ja jestem absolutnie zakochany i w, mm. samej, w samej grze, którą na szczęście udało mi się przejść, ale też miałem tak, że jak zacząłem, to e, nastąpiła nagle ni stąd, ni zawąd, przerwa na jakieś trzy miesiące chyba. E, ale no, grając nawet w samą grę, jak się wsłuchiwałem w soundtrack, to było takie wow, jak to jest Genialny, mhm. dobrze zrobiony. Fajnie, bardzo fajnie. No. A ogólnie ulubiony typ lub ulubiona gra? Bo tak czasami ciężko jest trafić w jeden konkretny tak. tytuł, dlatego pytam od razu o typ.
1: Wiesz, co mam, mam jeszcze chyba? Jakiś taki efekt nostalgii po prostu, bo moją pierwszą grą taką na, na PC z procesorem Pentium, bo nie mówię o, o wcześniejszych, to był Red Alert. O. I zakochałem się w RTS-ach przez Red Alerta. Może nie we wszystkich, bo później było sporo RTS-ów, bo na fali popularności Red Alerta wypłynęła masa, wypłynęła masa innych RTS-ów, które już nie były wcale takie fajne. Ale generalnie ten, ten, ten typ gry gdzieś tam we mnie siedzi cały czas, także Starcrafta uwielbiam. Te, te nowe Starcrafty, czyli dwójka podzielona na trzy części, chyba ze trzy razy ją przeszedłem, mhm. więc. Jest to śmieszne, bo przed chwilą powiedziałem, że nie mam czasu grać, ale na StarCrafta znajdę zawsze chwilę. <gry> <gry> I czasami mi się zdarza faktycznie, że wracam do niego, co może wynika też choćby trochę z tego, że wychodzi mało tych RTS-ów. I jak myślę sobie o tym, że mamy eksperymentować z jakimś RTS-em, który pewnie no nie będzie tak dobry jak StarCraft, to myślę sobie wtedy, kurczę, dawno nie grałem w StarCrafta, więc czemu by nie przejść go jeszcze raz?
0: No, no tak. Mówiłeś, że zaczynałeś swoją przygodę z instrumentami od pianina, fortepianu, generalnie instrumentów klawiszowych. Jak wygląda twoje instrumentarium obecnie? Z czego korzystasz wiesz, w pracy? Um...
1: No, mam, mam tych instrumentów w tej chwili już trochę. To nie jest może jakaś wielka kolekcja. To też nie są instrumenty, które byłyby, powiedziałbym, jakiejś bardzo dobrej jakości. Bardzo często zdarza mi się, że kupuję jakieś instrumenty, które są dziwnego pochodzenia, nawet nie do końca wiadomo, gdzie wyprodukowane. Ale to też wynika z tego, że często szukam instrumentów właśnie nietypowych, jakichś etnicznych, mhm z tego względu, że to są najczęściej takie barwy, których mi brakuje. Bo jeżeli chodzi o instrumentarium klasyczne, no to z tym nie ma problemu. Choćby z tym, żeby znaleźć u nas muzyków, którzy mogą pomóc, jeżeli jest taka potrzeba, żeby, żeby na przykład dograć jakieś solówki. No ale jeśli chodzi znowu o instrumenty etniczne, jakieś z zupełnie odległych zakątków świata, no to z tym jest bardzo duży problem, bo bardzo mało jest u nas osób, które na tego typu instrumentach grają i takie instrumenty też mają. A nawet jak są, to często są to osoby gdzieś z daleka, które na przykład, z którymi ciężko się umówić, mhm. wiesz, bo na przykład jeżdżą, koncertują i tak dalej. Więc to też spowodowało, że zacząłem kupować różne instrumenty i um, mam troszkę instrumentów strunowych. Um, jednym, jednym z... Z instrumentów, które kupiłem. Pamiętam, jak robiliśmy Sajta, mhm. e, Bo miałem wtedy taki pomysł, żeby dla frakcji Albionów e, zrobić e, jakiś taki motyw, który będzie lekko szkocki. E, no więc Dudy, ale no, na Dudach się na pewno bym nie nauczył grać, bo to, to nie jest prosta sprawa. Więc stwierdziłem, że nie. Dobra, Dudy sobie odpuszczę, ale może poszukam czegoś innego. Więc znalazłem taki instrument strunowy, który jest taką, można powiedzieć, em, Lirą, um, którą, na której można grać albo piórkiem, albo można na niej grać też smyczkiem. Chcesz ze smyczkiem, mm -hmm. tak troszkę gorzej. I pamiętam, że używałem jej właśnie przy sajcie. I, I to jest taki instrument, na którym w miarę łatwo się gra, bo on jest trochę jak gitara, tylko że kładziesz go sobie na, na kolanach mm -hmm. i po prostu grasz w ten sposób. Gryw masz okay. tak. Nie? I są tam trzy struny, z czego dwie są nastrojone do tego samego dźwięku, więc dają taki fajny chorusowy fajny. dźwięk, jaki, jaki znamy z, z takiej muzyki średniowiecznej, mhm. właśnie. Nie? Że to nie do końca to niby stroi, ale nie do końca, więc to jest taki, taki dziwny, dziwny, ten, e, dziwny ten dźwięk. No i mam sporo instrumentów perkusyjnych, takich malutkich e, perkusyjnych które zawsze wyciągam, kiedy potrzebuję właśnie jakichś takich etnicznych, lekko brzmień. Trochę, trochę dętych drewnianych, jakichś flecików różnych, flet basowy, sopranowy, altowy. Ostatnio indiańskie flety dwa kupiłem o. Do, do jednego projektu, bo szukałem właśnie jakichś takich barw, które będą Troszkę mniej brzmiały jak zwykły flat prosty. Coś takiego, co będzie miało charakter bardziej etniczny, właśnie jakiś taki
0: eklektyczny może trochę mhm. nawet. A z elektroniki coś, coś masz? Czy, czy tak w sumie klawiatura MIDI jest wystarczająca do tego, żeby wszystko zrobić?
1: Wiesz co, nie mam... Właśnie to jest ten problem, że nie mam na tyle miejsca, żeby trzymać wszystko na wierzchu, także też się hamuję, bo gdyby mm -hmm. nie to, że nie mam miejsca, to pewnie bym kupował ciągle jakieś syntezatory. <laughs> pewnie bym wszystkie pieniądze przepuścił, więc może nawet dobrze, bo dzięki temu tego nie robię. Ale, ale tak, mam w tym momencie pod ręką mam dwa syntezatory, jeden analogowy, jeden, jeden cyfrowy. I jeszcze dwa syntezatory. Mam takie cyfrowe, jakieś stare, klawiszowe, które gdzieś tam mam schowane po prostu i okay. które czekają na na większe studio, <laughs> bo nie mam, nie mam po prostu miejsca, żeby je wyciągać, ale zdarza mi się oczywiście A to czasami. A w bieżącym
0: użyciu, to, to co to za ten? Ja Ech. wiesz podpytuję, bo, bo sam gdzieś w swojej kolekcji coś tam posiadam. To...
1: E, wiesz co, Hydra Synth, okay. e, tylko że wersja desktopowa też mhm. ze względu właśnie na brak miejsca, bo ta, ta Hydra, e, jak ją kupowałem, to nie było jeszcze tych wersji mini. Mhm. Więc miałem do wyboru albo ten desktop, który jest mniej więcej taki, no albo wersja klawiszowa, która jest taka. No mm -hmm. I stwierdzili, no nie, no nie wsadzę tych klawiszy nigdzie, więc desktopa kupuję. Potem się pojawiły te wersje mini, więc zacząłem trochę żałować, że nie poczekałem. No ale kto wiedział? Kto to wiedział. No tak. A analog to mam, jeżeli chodzi o analog, to mam, taką, mam taki klon, klon Muga zrobiony przez Beringera. A. Model D.
0: Model D. Model tak. D,
1: Świetny syntezator. W ogóle jak go kupowałem, e, znaczy zanim go kupiłem, zacząłem szukać e, jakichś e, testów na YouTubie, żeby sprawdzić w ogóle jak to brzmi, czy mhm. to z tym mugiem w ogóle cokolwiek ma wspólnego. I znalazłem nagranie gościa, który miał obok siebie prawdziwego muga mhm. i tego Beringera i miał, miał podpiętą klawiaturę MIDI i grał na zmianę, na jednym, na drugim mhm. i Zmieniał ustawienie filtra, rezonansu i innych, i innych też kontrolerów. No i, po, i jeszcze miał do tego yy, wiesz, podpięty analizator, więc można było zobaczyć, jak się tam ta y, sinusoida w ogóle zachowuje, jak się ta fala zachowuje. Więc yy, no, jak na moje ucho, to brzmiało po prostu identycznie, więc stwierdziłem, że no, chyba nie będzie źle. No tak. e, oczywiście to, to nie brzmi Beringer nie brzmi tak fajnie jak mógł, w sensie marki mam na myśli, i to, to, to więc niektórzy uważają, że to siara mieć Beringera, e, ale... no
0: z drugiej strony to jest, wiesz, pięć razy tańszy instrument. Tak, ale właśnie to chodzi, że
1: no, po drugiej stronie nikt tego nie słyszy, no, na czym się. grasz, prawda? No, siara to jest tylko może wtedy, kiedy,
0: y, kiedy go pokazujesz, że masz go na biurku. To znaczy, ja wiem... Jak tak teraz patrzę sobie, bo też gdzieś jestem na, na Facebooku, na jakichś grupach syntezatorowych i tak dalej, masa ludzi z tego korzysta Oczywiście. i wręcz, wręcz dużo ludzi poszukuje, bo, bo czasami ciężko dostać. Nie, bo nie ja wiem, no, to, jest,
1: to... Jest, to jest taka nie, 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 niechlubna może yy, yy, w tej chwili rola Beringera, no bo oni zasłynęli yy, z tego właśnie, że wszystko, co się da, to klonują. Tak, tylko, że kiedyś robili to źle, a teraz okay. robią
0: to naprawdę dobrze. Szczególnie właśnie teraz klony syntów, jak robią, to, to jest jest na czym tam oko i ucho zawiesić. Fajne. No, no więc okay. z tego korzystam. E, przy jakich produkcjach pracowałeś, to mniej więcej wiem, bo mówisz, że tu gry to, to jedna rzecz i, i o to w sumie dzisiaj głównie pytam, ale e, wiem też, że jakieś produkcje filmowe czy serialowe e, masz na swoim koncie, plus właśnie muzykę e, licencjonowaną, tak? do e, Jakbyś miał powiedzieć... Mm, z gier, twoja ulubiona produkcja, którą zrobiłeś?
1: Ym, wydaje mi się, że to, co, to nad czym pracuję teraz y, ma predyspozycję, żeby zostać moją ulubioną, ale nie mogę jeszcze o tym mówić. <laughs> okay. Ale to może być też efekt takiej świeżości, wiesz, bo często tak jest, że jak pracujemy nad czymś aktualnie, to nam się wydaje, że to jest super mm -hmm. y, i dobrze później czas oceni. Natomiast sięgając w przeszłość, to wydaje mi się, że niezmiennie mam największy sentyment do My Memory of Us. To była taka gra, która, w którą włożyłem chyba najwięcej serca. Może też z tego względu, że po prostu sama historia mnie bardzo mocno pochłonęła i, i też wywołała duże wrażenie. Do tego na pewno przyczyniło się fakt, że do cinematyków był nagrywany głos Patryka Stewarta, który jest jednym z moich ulubionych aktorów. Zresztą, że no, jestem fanem Star Treka, więc kto nie uwielbia fanów Star Treka, kapitana Picarda. Także myślę, że to też się przyczyniło. Szczególnie, że podczas pracy nad cin cinematykami, to po prostu pamiętam, jak robiłem muzykę, to myślałem sobie, że po prostu nie ma sensu je nawet tam robić bo ten głos, który, który tam jest już po prostu wystarcza, bo on już niesie tyle emocji ja po prostu płakałem momentami jak, jak, jak pracowałem nad tymi cutscenami no ale tak, wydaje mi się, że to w dalszym ciągu jest taki tytuł, który najmilej wspominam i też naj, naj, najchętniej do niego wracam, w tym sensie, że jak ktoś mnie pyta nawet o podesłanie jakichś tam kawałków, to to często właśnie wracam też do tego soundtracku i z niego coś wyciągam. Jest tam parę takich rzeczy, z których do tej pory jestem chyba najbardziej dumny.
0: Mm, właśnie, jak duże są te zlecenia, które, które przyjmujesz? Zwykle masz pojedyncze numery, czy raczej całe, całe albumy wręcz?
1: No to zawsze jest, no przepraszam, nie zawsze, to najczęściej jest cały soundtrack, mm. znaczy soundtrack, nie soundtrack, tylko muzyka do gry, cały score w zasadzie trzeba by mm. powiedzieć, bo soundtrack to już jest to, ten album, prawda, to, to, to wydanie takie no tak, publiczne, tak. Czyli, czyli w zasadzie cała, cała gra z całym dobrodziejstwem, czyli zarówno gameplay, jak i wszystkie cutsceny, jeżeli są potrzebne. Wyjątkiem są detrowcy. Tutaj robimy po, po jednym kawałku, i to jest też ciekawe doświadczenie, bo. Za każdym razem ten kawałek jest kompletnie inny. Mhm. Coś, czego się nie spodziewałem, prawda, mówię, na samym początku, jak usłyszałem o tym, że robicie tę grę, myślałem, że to będzie spójny soundtrack, natomiast tutaj pomysł, nie wiem, czy mogę mówić w ogóle o tym teraz jeszcze.
0: Chyba tak, bo wiesz co, już gra gdzieś tam demo demo lata i tak dalej, jakby nie jest jeszcze, nie jest jeszcze wypuszczony do alfy, ale no, wiesz, no, po targach już lata już ludzie też słyszą te rzeczy.
1: Więc y, tutaj, tutaj wydaje mi się... Mm, Głównie za sprawą pomysłu, y, który miał Mariusz, żeby, y, żeby stworzyć takie złudzenie, trochę jakby to leciała muzyka z radia, mm -hmm. więc y, chodziło o to, żeby każdy kawałek był trochę w innym stylu, y, pomimo tego, że, że to jest muzyka adaptacyjna, która y, no jest tak stworzona, by dopasowywała się do tego, co się dzieje w grze to jednak ten taki rozstrzał stylistyczny tych kawałków jest dosyć duży i to tworzy takie, przynajmniej potencjalnie, nie? takie wrażenie, mhm. że, że to leci muzyka z radia, bo po prostu każdy kawałek jest inny, taka playlista trochę jakby leciała.
0: No tak, ja słyszę, wiesz, twoje numery, które ty tam, tam wrzuciłeś i y, sam swój mały wkład do, do tego, bo gdzieś w którymś momencie padło hasło, czy ktoś od nas z firmy może mógłby zrobić y, był wręcz konkurs ogłoszony na to, na, na główny motyw, który udało mi się nieskromnie wygrać. I to też jest zupełnie coś innego, nie? bo mm -hmm. słucham twoich rzeczy, one czasami tu zalatuje jakąś trochę bardziej bardziej elektroniką, ale jednak z gitarami i tak dalej. Ja z kolei w Skołpie miałem, żeby to brzmiało bardzo jak taka muzyka z lat 70., taki mm -hmm. wiesz, man Max w najczystszej postaci, mm -hmm. No i gdzieś ja próbowałem uderzać też w to muzycznie, więc no, no tak, no dziwny jest to projekt, muszę przyznać. Ale z drugiej strony jest mega spójny przy okazji. Tak, 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 ale y, akurat w przypadku samochodówek no to nie jest typowa samochodówka, ale
1: samochodówki nas przyzwyczaiły do tego, że, y, że ta muzyka jest y, bardzo różnorodna, nie? Tak. bo przecież w Need for Speedach... Y, Często było tak, że była licencjonowana muzyka różnych zespołów po prostu i, i była wykorzystywana najróżniejsza muzyka właśnie po to, żeby, żeby stworzyć taką, no właśnie też, też takie jakby wirtualne radio, nie? Mhm. które masz w samochodzie.
0: No potem tak naprawdę Grand Theft Auto i, i idąc dalej też Cyberpunk. No nas dalej do tego przyzwyczaja wręcz, prosto nam daje tę muzykę do słuchania tylko w samochodzie, no tylko tak, z radia, tak, z konkretnych tak, stacji tak, wręcz, tak, gdzie tak, tak, tak. jeszcze są robione jakieś rozmowy i tak mm -hmm. dalej, gdy się czujesz faktycznie jakbyś no.
1: radia słuchał. Nie pamiętam, czy to, czy to była pierwsza gra, w której coś takiego zrobiono, ale pamiętam na mnie to zrobiło duże wrażenie, jak grałem w GTA 2, bo tam było coś takiego, że jak wsiadałeś tak, to chyba do samochodu, pierwsza, pierwsza do, 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 do samochodu jak wsiadałeś, to jak, jak wciskałeś chyba R, to się chyba przełączało mm -hmm. radio. Tam było co prawda trzy opcje chyba, czy coś takiego i to trzy ta same kawałki ciągle w kółko mhm. leciały, czy, czy też nawet te same rozmowy speakerów radiowych. No ale tak, to było, to było fajne, pamiętam.
0: Eee, patrzę, bo mam dzisiaj strasznie dużą kartkę i strasznie dużo pytań, bo w sumie o, pokażę Ci, bo jak mam o, na przykład poprzednia osoba to tak ma połowę z tego, co Ty, nie? Okay. Tu jakieś takie, wiesz, dużo białej przestrzeni na dole, a u Ciebie wręcz zadrukowało mi jeszcze drugą stronę przez przypadek. Takie ostatnie zdanie gdzieś tam, także muszę się odnaleźć. Eee, właśnie. Pracujesz głównie zleceniowo, czy dostawałeś na przykład taką propozycję, żeby gdzieś dostać etat właściwie i, i zostać gdzieś na stałe u kogoś? Eee, wiesz co, w Polsce eee, może...
1: Może to nie będzie prawda, ale wydaje mi się, że na ten moment jest chyba tylko jedno studio w Polsce, które zatrudnia na etat kompozytorów i to jest CEDEP. Mhm. Yy, nie słyszałem o żadnym innym. Może jest, ale nie słyszałem. Okay. Yy, więc no, ta praca to jest jednak w taki freelance w czystej postaci. Więc pracujesz
0: po prostu od projektu do, yy, do projektu. Rozumiem. Yy, no właśnie, tworzysz sam muzykę, czy... Yy... Korzystasz z pomocy innych też muzyków?
1: Oczywiście, że korzystam z pomocy innych muzyków. Przede wszystkim korzystam z pomocy instrumentalistów. Jeżeli tylko mam możliwość, żeby nagrać coś na żywo, to, to jak najbardziej z tego korzystam. I yy, zdarza się oczywiście, że mam już konkretne tematy rozpisane i wtedy ktoś tam to po prostu gra yy, z nut ale zdarza mi się też, że na przykład proszę instrumentalistów, jeżeli się z tym dobrze czują oczywiście, żeby na przykład coś zaimprowizowali, mhm. żeby, żeby po prostu zagrali coś po swojemu, czasami do, do jakiegoś prostego podkładu, czyli na przykład możemy mieć jakąś warstwę na przykład rytmiczną tylko i do tego na przykład nagrywamy jakieś improwizacje. Pamiętam, że tak było nawet z... The Amazing American Circus, to jest taka gra, którą robiłem półtora roku temu chyba, jeśli się nie mylę jakoś, tak? I, I tam było sporo takich inspiracji folkową muzyką, muzyką amerykańską folkową. Co też zupełnie, można powiedzieć, jest czymś całkowicie poza moją sferą komfortu, jeżeli chodzi o umiejętności kompozycyjne. Dlatego też, kiedy rozmawiałem z Olą, która gra na skrzypcach, to zapytałem, czy byłaby w stanie coś zaimprowizować po prostu do, do kilku kawałków. Bo ja nie wiem, czy po pierwsze, czy będę w stanie coś takiego wymyślić i to rozpisać, żeby to się dało zagrać po prostu na skrzypcach. Mhm. Bo to, to nie tylko chodzi o wymyślenie jakiejś melodii, ale też, żeby to się dało zagrać. Bo słuchając czy analizując taką muzykę folkową, oczywiście można już jakby na bazie kilku wzorów spróbować zrobić coś podobnego, ale żeby to jeszcze dało się zagrać na prawdziwym instrumencie, no to, to już jest zupełnie inna kwestia. No tak, więc mając więc...
0: tak naprawdę przed oczami czy przed rękami, tylko klawiatury, MIDI, to łatwo popłynąć gdzieś. Dokładnie,
1: jakieś... a trzeba, trzeba nauczyć się myśleć strunami, jakie masz hmm. do dyspozycji, wiesz, na, na skrzypcach czy na jakimkolwiek innym instrumencie. Co dla mnie, jako osoby, która raczej siedzi przed klawiaturą, jest zupełnie abstrakcją, bo mm. myślenie strunami skrzypiec i skrzypiec i tym, że na przykład w danym momencie zagrasz otwartą strunę, a jakiś tam dźwięk zagrasz na innej strunie, no, jest, e, powoduje, że wiesz, zaczyna, zaczynają ci się w, w głowie przewijać takie obrazy, jak z tych wszystkich memów, że tam masz jakieś wzory matematyczne, po prostu wiesz, które się przewijają, i nagle wiesz mózg ci eksploduje, więc. Więc w tym wypadku zdałem się całkowicie na Ole, która po prostu dostała ode mnie jakieś jakieś i na tej podstawie po prostu przygotowała kilka improwizacji i te improwizacje ponagrywaliśmy i wyszło całkiem fajnie, więc jeżeli tylko mogę to z tego korzystam, a, a jeżeli chodzi o taką pomoc stricte kompozycyjną, to bardzo rzadko, ale zdarza mi się, jeżeli naprawdę jest mało czasu, żeby coś zrobić, to, to zdarza mi się prosić o pomoc jeszcze kogoś. W tamtym roku na przykład było także do komornika, taka gra Syn Collector, którą trzeba było zrobić w bardzo krótkim czasie, bo to był taki projekt, który studio robiło na, na rozgrzewkę, można powiedzieć, mhm. bo nie dopiero zaczynali. Wtedy z nowym zespołem pracować i chcieli się wdrożyć i chcieli zrobić coś małego na początek, żeby przygotować się do dużej produkcji, nad którą pracują teraz. No i też trzeba było jak najszybciej zrobić muzykę, więc, a że wtedy byłem, pamiętam, zawalony, bo i robiłem wtedy Kangur Kakao, i robiłem wtedy cyrk, i robiłem wtedy jeszcze już detroitsy. więc miałem trzy gry, które się w tym samym czasie toczyły. No i jeszcze wpadł właśnie ten Scene Collector i wtedy pamiętam, e, skontaktowałem się z moim kolegą kompozytorem e, Łukaszem Łęckim, który po prostu razem ze mną e, robił muzykę do, do tego
0: komornika. Hmm. Czy to tylko muzyka, czy również robisz jakiś sound design, gdzieś jakieś wiesz, dźwięki otoczenia i tak dalej?
1: nie, sam designu nie robię już od bardzo dawna ale robiłeś no bo wszystko mnie interesowało więc jak zaczynałem to i obraz zajmowałem się obrazem, grafiką 3D animacją, muzyką i też bardzo mnie interesowało udźwiękowienie, więc swego czasu tym udźwiękowieniem też się zajmowałem szczególnie udźwiękowiałem filmy animowane, krótkometrażowe zupełnie niekomercyjne później jakieś reklamy zdarzało się, że robiłem więc to był też taki jeden z można powiedzieć z takich no, dodatkowych sposobów na to, by w jakiś sposób w tym świecie komercyjnym przeżyć nie? w tym żeby zajmować się bardziej dźwiękami niż obrazem, mm. ale znowu z muzyki wiadomo, na samym początku szczególnie ciężko było utrzymać taką stabilność więc ten dźwięk mi trochę pomagał, natomiast w pewnym momencie stwierdziłem, że nie jestem w stanie mm, po prostu rozwijać się w jednej i drugiej dziedzinie na tyle, żeby rzeczywiście robić to dobrze. I gdzie i tak nawet z muzyką, e, szczególnie, że tych. Ym, tych potrzeb tak naprawdę jest bardzo dużo, bo to nie jest tylko kompozycja, to jest produkcja, to jest nagrywanie, to jest miksowanie, bo tak naprawdę musimy robić wszystko w większości sami. Nie ma czasu na to, żeby wziąć realizatora, który zmiksuje na przykład muzykę do gry, a potem jeszcze zrobi mastering. Trzeba to najczęściej zrobić samemu. Dlatego też w pewnym momencie odpuściłem całkowicie ten, ten sound design i zajął, zająłem się tylko muzyką. Oczywiście można powiedzieć trochę na... No, na, na swoją niekorzyść, bo w game devie szczególnie, zwłaszcza w przypadku mniejszych produkcji, jeżeli ktoś szuka sound designera, to najczęściej takiego, który zajmuje się też muzyką. Nie? To jest jedyne ogłoszenie, jakie możesz znaleźć. Ja już dawno nie zaglądam na ogłoszenia, ale wydaje mi się, że do tej pory tak to się utrzymuje, że że jeżeli jakieś studia szuka sound designera, to gdzieś tam dodają, że no i jeszcze tam kompozycja muzyki mm. przy okazji, nie? więc jakby ktoś tam zrobił wszystko naraz, to jeszcze żeby programowo najlepiej, implementował wszystko, no to już w ogóle byłoby super.
0: Mm. No mam takie dziwne wrażenie, w sensie jak tak, wiesz, pytają mnie Yy, tak już wspomniani, wspomniani gdzieś tam koledzy yy, o to jak to wygląda, jak to w ogóle wchodzić i, i w sumie jakich narzędzi się gdzieś tam uczyć, yy, bo słyszeli, że w sumie to oni by musieli też implementować tą, tą muzykę gdzieś, mm -hmm. gdzieś tam, więc no właśnie i tu jest, tu jest pytanie, czy ty korzystasz też z tych narzędzi już yy, deweloperskich, które się wykorzystuje w silnikach do, do gier jakoś tak Bardziej, czy na zasadzie wrzucisz tam po prostu swoje, swoje numery i niech się jakby deweloperzy, programiści już mhm. tym zajmą do końca?
1: To znaczy, ja pracuję w middleware'ach, mhm. czyli pracuję na przykład w Fmodzie albo w Wajzie mhm. i zajmuję się powiedzmy takim projektowaniem tego systemu muzyki adaptacyjnej, żeby ta muzyka działała, żeby ten system działał w taki sposób, żeby odpowiednio przełączał muzykę w danej grze, żeby to było też dobrze wyważone do określonego gameplayu. I to mogę zrobić całkowicie właśnie w środowisku WISE'a czy czy Ale nie zajmuję się już podpinaniem tego do silnika gry. Także to już przekazuję programistom i przeważnie po prostu dołączam do tego jakąś dokumentację, która okay. opisuje co trzeba z tym projektem YSA na przykład zrobić, czy Fmoda i co tam trzeba, których na przykład, które parametry należy zmienić w określonej sytuacji. Więc to już jest w pełni funkcjonalny system, ale to nie jest jeszcze wewnątrz silnika to, co, to, co ja robię. Marzy mi się, żeby się kiedyś nauczyć programować i żeby być... Yy bardziej pomocnym, bo to też y, powoduje, że y, sam miałbym większą kontrolę po prostu mm -hmm. nad, nad muzyką i łatwiej byłoby mi wychwycić pewne i poprawić pewne błędy, gdyby, gdyby się pojawiały, a takie się też pojawiają y, jak najbardziej w muzyce, że na przykład coś się nie odpala, a powinno, coś się nie zmienia, a, a, tak, a tak, powinno. Tak, tak. Y, <laughs> albo coś się zmienia, a nie powinno. <laughs> nie? Więc takie rzeczy się też dzieją. Y, no i wtedy muszę oczywiście, jeżeli coś takiego wyłapie, no to muszę dać znać, słuchajcie, tutaj coś tam nie działa, albo działa nie tak, jak powinno. No i już programiści to jakoś muszą prawda, wyłapać, co tam się stało, że, że, że to nie działa tak, jak trzeba. Więc no też bym chciał, ale ciągle mi brakuje czasu na to i też nie mam takich podstaw, żeby żeby do tego programowania przysiąść i żeby rzeczywiście, na przykład, nie wiem, tam w dwa tygodnie nauczyć się chociaż takich absolutnych podstaw, żeby być w stanie w ogóle cokolwiek ruszyć. To widzisz, Patryk,
0: to się bardzo dobrze składa. Hmm? Bo ja uczę programować. O, świetnie! <grych> e, I ponoć dobrze mi to idzie. Moi o. studenci mnie chwalą. E. Rewelacja. Pozdrawiam serdecznie Was, moja droga Lożo Szyderców. Dają lajki za pół oceny do góry. Naprawdę, jestem przykupny strasznie.
1: Okay, muszę <dajam> tego spróbować. Nie, nie mogę
0: tego mówić w sumie chyba. Muszę ale... tego spróbować. No, Okej, okay, to też dostaniesz pół oceny wyżej. <dajam> ale y, jak będziesz miał już czas, to śmiało odzywaj się. Bardzo chętnie Cię w to okay. wprowadzę. Bo ja z kolei jestem tą osobą, która się bardzo mocno wkręca właśnie w implementację IF moda i Wise'a, więc jak jest jakiś problem, to często właśnie przychodzą do mnie. Okej, okay, super. Świetnie. E, żeby nie pisać do Ciebie, że ej słuchaj, bo trzeba podpiąć dźwięk, to ostatnio no, no. tak się wydarza, że, że, że ze mną super. rozmawiają też. E, nie wiedziałem o tym. No, także e, śmiało, śmiało. Polecam. Piękny świat z tego programowania. E, znowu się zgubiłem. O, już wiem, znalazłem. E, Mówisz, że grasz w sumie trochę od dziecka i gdzieś tam, gdzieś tam już za dzieciaka próbowałeś jakichś swoich pierwszych rzeczy, ale zastanawiam się, ile czasu takiego faktycznie, takiej faktycznie nauki i kompozycji, i grania na instrumencie potrzebowałeś, zanim stwierdziłeś, OK, this is it. Mogę, mogę z tym wyjść gdzieś, do, wyjść gdzieś do ludzi. Czy to był ten moment, kiedy były te dwa lata, właśnie, które sobie na to dałeś, czy trwało to zdecydowanie dłużej?
1: Nie, wiesz. W... To ja chyba od dziecka miałem taką naturę, że, to, że się w ogóle nie, nie, nie przejmowałem tym, czy ja umiem, czy nie umiem. Okej. Okay. Później, tak naprawdę dopiero teraz zaczynam mieć czasem jakieś takie hamulce i myślę sobie o tym, że kurczę, nie mam tutaj wystarczającej wiedzy, doświadczenia, żeby się w coś tam pchać na przykład i teraz dopiero się hamuję, bo, bo jest mi głupio. Natomiast jak byłem dzieckiem, to się w ogóle niczym nie przejmowałem. Wychodziłem na środek sceny, czy umiałem, czy nie umiałem, to wiesz, to po prostu czy grałem, czy śpiewałem, nie było problemu. Śmiali się ze mnie, ale wiesz, po prostu robiłem to, co, to, co, to, co, to, co czułem i to, co
0: chciałem. To powiedz mi jeszcze, czy to w sumie jest trochę szczęście, czy skill bardziej, żeby wiesz łapać tak naprawdę te zlecenia? No bo w którymś momencie wiesz, dostałeś tą pierwszą robotę, za którą ci nie zapłacili, i pytanie, topchnęło to dalej, czy tak naprawdę y, Twoje inne gdzieś tam działania muzyczne, y, jakby otworzyły komuś tam oczy, a to by przy okazji drzwi y, do, do tego świata Game Devu jakoś tak bardziej? Co bardziej się liczy Twoim zdaniem? Um, wiesz, nie,
1: nie, nie wierzę w coś takiego jak absolutne szczęście ale z drugiej strony wierzę w takie szczęście, któremu się pomaga. Mhm. Bo, bo to jest trochę tak jak z tym, z, tym, z tym dowcipem o totolotku, że Boże, dlaczego ja nie, 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 nie wygrałem nigdy w totolotka, a ten Bóg w końcu mówi do Ciebie, no to wyślij los. No, trochę na tej zasadzie. No więc trzeba wysyłać te losy. Jak się wysyła te losy, no to, to wtedy temu szczęściu się pomaga. Wiadomo, że trzeba też trafić właściwe liczby i trzeba umiejętnie czasami je dobrać. Bo jak zaznaczysz sobie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, no to jest małe prawdopodobieństwo, że coś trafisz. Więc tak używając już tej analogii totolotka, wydaje mi się, że, e, e, że z jednej strony właśnie trzeba mieć szczęście w tym, żeby odpowiednio dobrać liczby, ale przede wszystkim trzeba wysyłać dużo losów. Mhm. Czyli jeżeli mm, robimy muzykę na przykład do, do jakiegoś projektu mamy te, te, te szanse, że możemy coś zrobić, no to fajnie jest, przynajmniej ja tak zawsze starałem się robić, żeby móc wykorzystać ten projekt, na którym aktualnie pracuję, też w ramach takiej powiedzmy trochę autopromocji na, na przyszłość i też nauki na, na przyszłość. Dlatego też zawsze przy każdym projekcie, który robiłem do tej pory, zawsze starałem się podnieść poprzeczkę, w tym sensie, żeby zrobić coś, czego jeszcze nie robiłem. Nie? Za każdym jednym razem, żeby, żeby po prostu nie... Raz, żeby się nie nudzić, no tak, już wiemy, że nudzisz się szybko. E, tak. A dwa, żeby się rozwijać. E, no i trzy, żeby, żeby też podnosić takie swoje po prostu kwalifikacje zawodowe dzięki temu. Nie? Czyli za każdym razem, z każdym projektem jesteś bogatszy o te doświadczenia, które nie są tylko i wyłącznie kalką tego, co zrobiłeś wcześniej, tylko za każdym razem robisz coś ciekawszego, coś nowszego, coś bardziej zaawansowanego. No i wydaje mi się, że to jest coś, co na pewno pomaga. To coś, co zwiększa też szansę na, na przyszłość, bo zawsze masz coś fajnego, coś nowego, co, co podnosi też taką, taki trochę można powiedzieć prestiż, bo, bo znowu dowiozłeś coś, co jest ciekawsze, coś, co jest lepsze, coś, co jest bardziej zaawansowane.
0: Mówiłeś też o tym, że w, oprócz tego, że musisz skomponować tę muzykę, musisz ją nagrać, no to jeszcze przychodzi do tego cała praca producencka. Dużo miałeś problemu z tym, żeby wiesz, złapać takiego fajnego skilla, żeby te utwory faktycznie dobrze spójnie brzmiały, bo kompozycja to jedno, oczywiście, mm -hmm. no, ale tej pracy producenckiej z drugiej strony jest też całkiem sporo.
1: No wiesz, co do tej pory się uczę. Ja zresztą y, od samego początku, y, chyba to był zawsze mój największy problem, że, że jak zaczynałem robić muzykę i y, ją produkować samemu, to zawsze. Y, Czułem, że, że, że najwięcej mam problemów z, z miksem yy, i z tym, żeby, żeby ta muzyka brzmiała tak dobrze, jak inne komercyjne kawałki, które gdzieś tam sobie możemy posłuchać yy, mhm. yy, prawda, w internecie. Więc yy, z tym zawsze miałem największy problem i, i, i wydaje mi się, że w tej dziedzinie też yy, ostatnio najwięcej poświęcam uwagi. To znaczy naj, na, najpilniej się uczę i też... Yy, Znowu będę wracał do Detroit'ów, ale to jest projekt, który um, dla mnie był. Zresztą do tej pory jest, bo w sumie nie skończyliśmy jeszcze. Um, jest jednym z największych wyzwań, właśnie technicznych z punktu widzenia miksu. Bo przez to, że robimy każdy kawałek w innym stylu, mhm. to ja nie mogę y, polegać na tym, co zrobiłem wcześniej. Okay. To, I to jest, i to, jest, to jest niesamowite, bo przeważnie jest tak, że jak zaczynam pracę nad jakąś grą i wiem, że robię cały soundtrack to zresztą już nie na jednej konferencji o tym opowiadałem i pokazywałem, że zawsze zaczynam od zbudowania takiego jakby szablon. Mhm. Robię sobie szablon w swoim programie, który polega na tym, że mam na przykład tam, nie wiem, tysiąc ścieżek i to jest ileś tam instrumentów, ileś artykulacji, wszystko jest pospinane, powysyłane do miksera, do odpowiednich efektów. Ustawiam to tak, żeby można było już teoretycznie oczywiście, bo to zawsze się rozwija, ale żeby teoretycznie można było już używać tego, co tam jest mhm. i to już wychodzi... To, co wychodzi, to już w zasadzie jest zmiksowany utwór. Nie trzeba tam już za wiele kombinować. Natomiast to, co robimy w The kompletnie nie da się tego w ten sposób ugryźć, bo każdy kawałek jest zupełnie inny, w innym stylu i to wymaga też zupełnie innego podejścia do, do produkcji i do miksowania. Na przykład tak jak... Tu znowu będę zahaczał o coś, czego pewnie jeszcze nie pokazywaliście. Tak jak ostatnio na przykład robiliśmy kawałek taki trochę w stylu lat 80., to ja w ogóle jak zabierałem się za ten numer to raz, że musiałem sporo się nasłuchać takiej muzyki z lat 80 której prawdę mówiąc w dzieciństwie nie słuchałem za dużo. Gdzieś tam słuchałem ją przez, przez to, że, że ona była wszechobecna, mhm. ale nie, żeby ona mi się podobała jakoś specjalnie. Dopiero teraz yy, czuję takie, taki efekt nostalgii trochę, przez, zwłaszcza przez te współczesne produkcje, które, yy, które ostatnio też mocno czerpią z lat 80 yy, Ale nigdy mnie to nie interesowało i nigdy nie miałem takiej potrzeby, żeby produkować taką muzykę, więc nawet nie, nie wiem... Wiesz, nie, nie znałem technik y, nagrywania, mhm. y, um, używania, y, nie wiem, pogłosu czy, czy no, jakiegokolwiek efektu y, w taki sposób, jak to robiono wtedy. Czy choćby nawet ten słynny słynny to się nazywa gated reverb czy taki tak. pogłos przycięty, który, na który wpadł chyba Phil Collins, jeśli się, nie myśl, jeśli się nie mylę gdzie po uderzeniu w werbel ten sygnał leci do pogłosu i ten pogłos robi takie pszszsz,
0: ale w pewnym ja momencie jest ucinane bardzo, bardzo często na na live'ach, w sensie jak jeżdżę z zespołami, mhm. bo to był, to był mój zawód przed game devem, w sensie dokładnie to robiłem i dalej współpracuję z zespołami, to zawsze właśnie na, na werbelku mam, mam wysyłkę do, mm -hmm. do takiego rewerbu, właśnie takiego Gaita, który robi takie
1: igotnie w pewnym momencie, tak, tak, na dokładnie. ostro. No więc, no więc to jest jeden z takich przykładów yy, czegoś, co w stylistyce lat, yy, muzyki z lat 80. jest yy, popularne i często stosowane. No i takich przykładów jest mnóstwo. Różnych drobnych trików brzmieniowych, barwowych, yy, o których jak się nie wie, no to, to ciężko je... Yy, Odtworzyć. Mm -hmm. ja, więc, więc sporo czasu mi zajęło właśnie choćby nawet yy, wiesz, prze, przeanalizowanie utworów yy, różnych, yy, żeby wyłapać takie smaczki, żeby można było spróbować zrobić coś w podobnym stylu. I tak z każdym innym. Na przykład nie miałem zupełnie problemu z kawałkiem, który robiłem w taki... Jest taki jeden utwór w The Trollsach, który jest trochę inspirowany Prodigy, trochę może mhm. Fatboy Slimem, dlatego, że to jest muzyka, wiesz, mojej młodości. <grym> Więc to jest coś, co natu, w naturalny sposób czuję. Generalnie połamane bity, takie trochę low fee, mhm. wiesz, to jest coś, co, coś, na czym się wychowałem, coś, co czuję i z tym nie miałem żadnego problemu. Natomiast takie brzmienie ala lata 80 no to, jest, to już jest coś, co wymagało u mnie no, podszkolenia się. I w każdym projekcie coś takiego jest. Tylko tak jak mówię, tutaj to jest wyjątkowe, bo każdy kawałek jest zupełnie inny. Natomiast mm. najczęściej jest tak, że jak już wyłapię ten powiedzmy ten styl, tą, to brzmienie dla projektu, to później się już tego trzymam i, i, i każdy kolejny utwór, który robię do danej gry, korzysta z tych samych trików.
0: Mm, I właśnie, bo mówisz, że masz taką master sesje, jakiś taki template i tak dalej. W ogóle, wow, tysiąc ścieżek, to brzmi... brzmi no, zdarza się więcej. Brzmi grubo. Więcej. E, ja pracując staram się zwykle ograniczyć do 60, bo po mhm. prostu więcej to jest jakaś, jakaś jazda bez trzymanki. Ale właśnie, miałem pytać, czy korzystasz dużo z software'owych instrumentów, czy jednak stawiasz mocno na hardware? E,
1: w 80% to są, to są instrumenty wirtualne. I najczęściej dogrywam do tego jakieś solówki. Okay. Albo dogrywam coś sam, jeżeli umiem, uh -huh. albo korzystam z pomocy instrumentalistów. Jeżeli tylko mam taką możliwość, to nagrywamy sobie coś po prostu w studio, czy to jednorazowo, na sam koniec. To bardzo mocno zależy od tak naprawdę od sposobu produkcji i też od tego, jak jakie preferencje ma dana, dana firma, dane studio. Mhm. Bo czasami jest tak, że ktoś na przykład może nie chcieć czekać do samego końca na to, aż ponagrywamy wszystko. Nie? I wtedy przykładowo organizuje taką sesję nagraniową na przykład wcześniej jedną albo kilka. Albo też, co mi się zdarzyło na przykład przy Kangurku KO robiłem coś takiego, że na samym początku, no może nie na samym, ale gdzieś tak powiedzmy po jednej trzeciej e, wykonanej pracy zorganizowałem takie jam session bardziej, o. gdzie po prostu ponagrywaliśmy różne e, perkusjonalia. Mm -hmm. e, różne rytmy, e, które później wykorzystywałem albo jako inspirację do jakiegoś utworu, e, albo wycinałem z tych rytmów po prostu jakieś krótkie fragmenty, e, które wykorzystywałem w utworach, które już wcześniej powstały.
0: Mm. Czy masz, jeżeli masz, to jak wygląda taki Twój standardowy proces twórczy? Bo już wiem, że default nie jest standardowym projektem, absolutnie. Więc, więc absolutnie jakby możemy to odstawić, ale e, jak to wygląda przy większości Twoich projektów? Jeżeli masz coś takiego standardowego, no, poza tym, że masz właśnie tą mhm. sesję startową. Wiesz, staram się. Hmm... Jeżeli tylko, jeżeli tylko
1: mogę, mam czas i, i taki komfort psychiczny, to staram się zawsze właśnie e, najpierw stworzyć taki właśnie template, template e, który zawiera już e, większość instrumentów wirtualnych, które pasują do danego projektu. Czyli na przykład jeżeli wiem, że chciałbym używać na przykład małego, jak, jakiegoś małego składu gdzie będzie sekcja smyczkowa, na przykład jakaś nieduża, albo jakaś mała sekcja dęta, może jakieś perkusjonalia, to wtedy szukam sobie po prostu odpowiednich narzędzi do tego. Mhm. Na tej podstawie buduję sobie ten swój szablon. Ustawiam już odpowiednio wszystkie pogłosy, EQ i jakieś inne rzeczy. I do tego dodaję zawsze sobie też na samej górze w takim projekcie takie, powiedzmy, ślady do szkicowania, gdzie mam generalnie pianino, czy tam fortepian i powiedzmy jakieś smyczki, coś tam jeszcze, krótkie, długie dźwięki. I jeżeli tylko mam pomysł, a staram się mieć, to robię sobie szkic taki fortepianowy, Mhm. i potem go dopiero rozbudowuję o aranżację już na ten skład, który tam sobie wymyśliłem okay. więc w taki staram się pracować w taki sposób bardziej klasyczny, mimo tego, że to zupełnie że nie mam klasycznego wykształcenia, ale, ale staram się właśnie, jeżeli tylko mogę zrobić sobie właśnie taki szkic najpierw, który później rozbudowuję co oczywiście nie w każdym przypadku działa bo jeżeli na przykład w danym utworze jest dużo elektroniki i na przykład utwór bardziej bazuje na jakichś dronach no to no to, no, no, to, no to tak się nie da, no bo nie. No nie zrobisz drona na fortepianie, bo wciśniesz jeden klawisz i no on tak. nie będzie wybrzmiewał przez 5 minut, prawda? Więc tutaj jest potrzebne już troszeczkę inne podejście, ale jeżeli tylko mogę, to tak staram się robić. Zresztą tak pamiętam robiłem przy sajcie właśnie, że mm, miałem po prostu całe, bo tam mamy jakieś 10-minutowe utwory, że całe 10 minut miałem zrobione na fortepianie i potem leciałem po kolei i po prostu sobie to rozpisywałem na, na całą orkiestrę i na inne instrumenty też, jakieś dodatkowe.
0: Jakbyś miał określić właśnie ulubiony styl kompozycyjny, to powiedziałbyś, że bardziej taka kinematykowa muzyka, bardziej bardziej orkiestrowa, czy, czy wolisz takie kombinacje w, w kierunkach etnicznych, na przykład elektronicznych. Mm -hmm. yy, najbardziej chyba
1: lubię taką muzykę, na której się wychowałem <śmiech> filmową. Yy, już nie będę tutaj przywoływał wszystkim znanego Johna Williamsa, ale no bo to jest klasyk klasyków, ale Alan Silvestri, James Cameron czy Jerry Goldsmith to jest też taki kompozytor hollywoodzki, którego bardzo lubię do tej pory słuchać. Jeżeli tylko mam trochę czasu, to sobie słucham takich klasyków. No i jeżeli chodzi o tworzenie muzyki samodzielnie, no to absolutnie bym się nie nie porywał na, na coś tak skomplikowanego, jak, jak na przykład robi John Williams, bo, bo to jest coś, czego no bez takich umiejętności klasycznych ciężko, ciężko podrobić. Ale bardzo lubię taką muzykę, która bazuje powiedzmy na orkiestrze, mhm. ale zawiera jakieś dodatkowe elementy. I to nie, niezależnie jakie, bo to mogą być syntezatory, to mogą być instrumenty etniczne, oczywiście wszystko zależy od od, od danego projektu, bo każdy potrzebuje czegoś innego, ale najlepiej mi się pracuje właśnie w takiej, w takiej stylistyce, w której orkiestra jest tą bazą, bo nie wiem, czy to... Nie wiem, czy teraz nie przesadzę, ale, ale mam takie poczucie, że orkiestra jest jedynym, jedynym takim narzędziem, które jest w stanie mm, Dopasować się emocjonalnie do wszystkiego, to znaczy jesteś w stanie jakby przejść przez pełną gamę emocji, po prostu za pomocą orkiestry. A znowu, jeżeli używasz innych instrumentów, np. gitary, to przynajmniej w moim przekonaniu no nie jest to możliwe, bo pewne, są pewne ograniczenia, nawet w samej, w samej, w samej barwie instrumentu takiego mm. solowego. Pewnie gitarzyści się ze mną nie zgodzą, ale, ale sam mam takie poczucie, że kiedy, mam, kiedy wiem, że mam do dyspozycji przynajmniej te smyczki i, yy, i na przykład drewniane instrumenty dęte, no to już jestem w stanie prawie zrobić wszystko, a jak do tego jeszcze mi dojdą blachy, no to już, to już w zasadzie mogę zrobić wszystko, w sensie mogę wyrazić wszystko to, czego potrzebuję, a... Jako dodatkowy kolor wtedy mogę dodać jakiś instrument etniczny, jeżeli trzeba na przykład właśnie delikatnie zabarwić e, taką muzykę, by ona brzmiała na przykład, nie wiem, azjatycko, czy jakoś bardziej na przykład e, nie wiem indiańsko, czy, e, czy afrykańsko, czy jakkolwiek inaczej.
0: O czy sci-fi, jeżeli jasne.
1: użyjemy jakichś syntezatorów na przykład.
0: <głos> Mówisz właśnie o kompozytorach hollywoodzkich, ale czy to twoje jedyne inspiracje, czy czerpiesz jeszcze z, z innych źródeł?
1: Wiesz co, bardzo lubię muzykę na przykład Abla Korzeniowskiego, nasz polski kompozytor, ale filmowy uh -huh. przede wszystkim. Natomiast jeżeli chodzi o taką muzykę z gier, no to no nie będzie tu zaskoczeniem, myślę, jeżeli powiem, że bardzo lubię muzykę ze StarCrafta. Trochę się domyślałem. Ale, ale też powiem szczerze, bardzo, bardzo mi się podobają te eksperymenty, zwłaszcza takie elektroniczne Mika Gordona. To jest mm. w ogóle coś, co mnie wgniata w foteli po prostu do tej pory, jak słucham na przykład muzyki, no notabene nawet nie z Duma, ale na przykład z Wolfensteinów. Mm -hmm. W ogóle uwielbiam muzykę z Wolfensteinów. W ogóle uwielbiam Wolfensteiny, ale pomijając tego najnowszego, gdzie się gra w, w kołopie. ale ale tak, muzykę z Wolfensteina, tą, którą zrobił Mick Gordon, po prostu uwielbiam. Mógłbym tego słuchać non-stop. I to kompletnie nie ma w większości przypadków nic wspólnego z orkiestrą, prawda? Także no... Coś takiego też jak najbardziej
0: e, lubię. Super. E, znowu się zgubiłem. Ja, ja jestem jakiś zagubiony dzisiaj strasznie. Nie wiem, w ogóle powinienem ten odcinek e, zatytułować nie wiem, Zagubiony Rudy, czy coś Lost. w tym rodzaju. Tak, totalnie. E, o, mam. Dobra, jestem. E, to jak jesteśmy właśnie przy inspiracjach, to po ulubionym soundtracku z filmów i z gier. Okay. będzie ciężko Dędzie, tak to, to będzie bardzo, to będzie bardzo to trudne to dobra, to kilka, jak masz kilka, to możesz
1: kilka. to znaczy nie, no wiesz, musielibyśmy, musielibyśmy po prostu odciąć grubą kreską wszystko, Gwiezdne Wojny Johna Williamsa, bo to jest jakby rzecz, której to, się nie da tak. y... to jest niekwestionowany zwycięzcy nie da się tego przeskoczyć <laughs> więc jeżeli to pominiemy to na przykład Powrót do Przyszłości Alana Sylwestry no. e, to jest chyba mój ulubiony soundtrack e, z, e, jeżeli chodzi o filmy Natomiast jeśli chodzi o gry, no to, to, to tutaj, myślę, działa trochę bardziej efekt nostalgii niż, niż może e, jakiejś nie wiem, wirtuozerii czy, czy jakości nawet e, muzyki. Chociaż nie mówię, że jest zła, bo jest świetna, ale, mhm. ale mam ogromny sentyment do pierwszej części Red Alert'a.
0: Okej, okay. nieźle. Ja tak z gier jak... A, wymieńmy się zdaniami, mhm. a co tam? E... Klasycznie Heroes 3, moim zdaniem, genialny, genialny soundtrack, to jest jedna rzecz, ale z takich, powiedzmy, może mniej klasycznych, chociaż może dzisiaj już trochę tak, soundtrack do drugiej części Assassin's Creed, mm -hmm. skomponowany przez Jaspera Kida, to jest po prostu złoto. Mam gdzieś długie godziny powtarzania tego albumu, jakbym tak gdzieś zerknął w przeszłość. No i oczywiście soundtrack do, do Cyberpunka, to jest, okay. to jest dla mnie... Coś, co jak sobie odpalę, to jestem w stanie tak cały dzień po prostu mhm. sobie tylko w pętli yy, lecieć.
1: To jeśli chodzi o bardziej współczesne produkcje, to znaczy no, to, to już też nie do końca jest tak współczesna, ale yy, bardzo yy, bardzo lubię wracać do Mass Effectów. O, tak, Muzyka z Mass Effecta, szczególnie jedynka i dwójka, bo trójka już mniej. Yy, no tam Clint Mansell był, yy, już zmienili kompozytora, ale te... Yy, te, te, te części, w których y, głównym kompozytorem i też można powiedzieć takim bardziej dyrektorem, bo tam było wielu kompozytorów, był Jack Wall. Zdecydowanie. Jeśli chodzi o klimat sci-fi, to, to mm. Mass Effect dla mnie to jest taki klasyk. Pięknie. Już nie będę Starcraftów oczywiście też przywoływał, no ale...
0: O, no jedno pytanie, które miałem teraz, już mi odpowiedziałeś. Y, miałem pytać, czy to też implementowanie w grze, ale to już wiemy, że, że nie. Y, to, to tak totalnie z innej strony, już nie od samej produkcji, ale od takiej, takiej życiowej troszkę bardziej. Jak wygląda w ogóle środowisko kompozytorów? Wy się tam jakoś znacie, lubicie? Czy to jest takie, że e, jakby podbieracie sobie zlecenia i raczej macie kosę? E, no,
1: no jeżeli mówimy o naszym podwórku, e, to znamy się prawie wszyscy, z, z małymi wyjątkami. Oczywiście mówię tutaj o osobach, które, no, które regularnie pracują przy tych produkcjach, które wychodzą w ostatnim uh -huh. czasie. Może niekoniecznie przy tych bardzo takich indie, mobilkach i tak dalej, no bo tam, przyznam szczerze, nie, no, nie wszystkich znam, nie, nie kojarzę. Wszystkich osób, które tam pra pracują przy tych, przy tych obecnych mobilach. Ale jeżeli chodzi o, o gry, które no, wychodzą na, na różne platformy, takie jak PC i konsole w Polsce, no, to wydaje mi się, że chyba wszyscy się znamy, lepiej bądź gorzej. Mamy w ogóle też y, taką fajną społeczność mm -hmm. założoną między innymi przez Michała Korniewicza, to jest Wrocławia kolega, mm -hmm. która się nazywa, ta grupa nazywa się WGA, to jest skrót Warsaw Game Audio. To teraz to już nie jest Warsaw, bo to już jest, to już jest taka społeczność zrze zrzeszająca dźwiękowców i muzyków z całej Polski, ale dzięki tej grupie no, dużo się właśnie osób poznało ze sobą. Ja też sporo osób poznałem, które tworzą muzykę. Oczywiście to nie jest tak, że tam wszyscy są, bo niektórzy, niektórzy nie dołączyli. Ale tak, generalnie sporo osób się zna i czy współpracujemy, zdarza się, to jest wydaje mi się najfajniejsze w tej naszej społeczności, że zdarza się tak, że, że się nawzajem polecamy. To znaczy jeżeli ja mam na przykład w tym momencie obładowany kalendarz, a pojawia się jakiś projekt, którego po prostu nie jestem w stanie udźwignąć, no to na przykład polecam kolegę czy koleżankę, których, których po prostu znam i wiem, że na przykład mogliby być zainteresowani i którzy też sobie poradzą z, z takim projektem. Więc to jest fajne, że w tym, w tym znaczeniu jak najbardziej współpracujemy. Nie wiem, jak dużo jest takiej współpracy by kilka osób pracowało przy jednym projekcie, ale takie rzeczy się też zdarzają. Nawet sam mam teraz taką okazję pomagać innemu kompozytorowi, który mnie po prostu zaprosił do, do współpracy, bo też sobie sam nie dawał rady już mhm. ze względu na obłożenie też czasowe związane z innymi projektami, bo tak to trochę jest w tym świecie, że że robimy kilka tytułów naraz e, przez to, że, m, że te projekty się ciągną dosyć długo i mocno się przeplatają. Poza tym już nie wchodzę nawet e, w aspekt przesuwania daty premiery, który powoduje, że cały kalendarz, który sobie ułożyłeś generalnie jest e, do niczego nieprzydatny, bo mhm. e, wszystko się wywraca do góry nogami. Ale, ale tak. E, tak to wygląda.
0: E, właśnie, bo mówisz, że skoro się znacie i tak dalej, to nie wiem, jest Was jakoś bardzo dużo? To jest duża społeczność, czy czy to jest, powiedzmy, zamknięcie się w kilkunastu, kilkudziesięciu osobach?
1: Wiesz, to zależy jak na to patrzeć, bo jest sporo osób w Polsce, które zajmują się i muzyką, i dźwiękiem mhm. i wydaje mi się, że to dotyczy wielu osób właśnie w tym, w tym środowisku, że... Zajmują się dźwiękiem i, i sporadycznie, jeżeli jest taka możliwość, to też, to też komponują muzykę. A czasami w drugą stronę. To tych, tych modeli tak naprawdę pracy jest, jest kilka. Poza tym to też wynika troszeczkę właśnie ze specyfiki naszego rynku, że w dalszym ciągu jest dosyć duża potrzeba takich osób, które właśnie są w stanie udźwignąć jedno i drugie, mhm. co wynika może też trochę z tego właśnie, że y, ta przestrzeń czasowa jest spora. Więc y, o ile jakaś firma na przykład no, nie jest w stanie zatrudnić y, kompozytora na etat na przykład na 3 lata, bo tak naprawdę tej pracy będzie na 5 miesięcy, mhm. a przez 3 lata trzeba byłoby kogoś trzymać, y, no to mogą zatrudnić kogoś, kto jest sound designerem, i przez trzy lata sobie sukcesywnie pracuje nad, nad dźwiękiem, a w międzyczasie mm, powoli pracuje nad muzyką, kiedy spływają kolejne na przykład jakieś tam levele i etapy.
0: Próbuję sobie teraz przypomnieć cały czas, jak mówisz, bo, bo wspomniałeś o Michale, a mi się przypomniało jego tok z, z Giza z 2019 roku. E, I wtedy mówił o tej takiej super grze od Donkey Kong z tymi machinami drewnianymi, Last Pamiętaj... Last Oasis. O, właśnie. Dziękuję. Wiedziałem, że last coś tam, a nie chciałem palnąć jakieś głupoty. Mhm. E, niesamowicie właśnie jak zapadł mi w pamięć cały ten system do, do poruszania tymi mhm. wszystkimi e, kończynami. No, bardzo, jak bardzo jak fajnie. te dźwięki się tam kurczę zmieniają. coś coś pięknego.
1: Niesamowite rzeczy tam Michał zrobił, a pamiętam mi częściowo, e, pokazywał mi właśnie, jak to, jak to działa w Anrylu. E, super, fajnie to... E,
0: Michał, jak oglądasz, to odezwę się do ciebie. Tam po Pogadamy sobie o tym. Jak będziesz miał ochotę, oczywiście. Zapraszam gorąco, serdecznie. Już teraz z tego miejsca. Przepraszam, muszę poświęcić tobie więcej uwagi. E, nie, 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 nie ma sprawy. Wiesz co, może, możemy zadzwonić. <laughs> <Ja>. A dawaj. <laughs> no, to, o, nie, dobra, okej. Okay. Może nie. Może nie tym razem. Chcesz, czy jesteśmy tak szaleni? Zadzwonisz do Michała? <głos> Teraz? No, no dawaj. Dobra. Zróbmy to. Dobra. Nie, zr zróbmy to. A ja w międzyczasie wiesz, yy, przygotuję się mentalnie na to, żeby, żeby zadać mu pytanie. To jest takie, wiesz, jak poproszenie dziewczyny na randkę. Ciekawe, czy odbierze. No, wiesz, jest w pracy na pewno. No właśnie. My też. Hmm. Zasadniczo. Yy, także kochani, jesteście właśnie świadkiem, a szczególnie ci, którzy słuchają nas na, na Spotify i tak dalej. Yy. W czołomowej chwili dzwonimy po prostu ustawić kolejnego gościa, jakby trzeba mieć z kim rozmawiać. Michał, dzwonię do ciebie. No, jest sygnał, już jest dobrze. Jest sygnał. <głosy> Daj go na głośnik. No cześć Patryku.
1: O, cześć Michał, cześć. Nie przeszkadzam ci?
0: Nie, o, o.
1: Na to, A, no to świetnie. Słuchaj, wiesz co, no dzwonię do Ciebie w takiej trochę nietypowej sprawie, jak mawiał klasyk, bo siedzę, siedzę właśnie w u rycerzy i nagrywamy podcast i jesteśmy w cudzysłowie, w cudzysłowie na wizji. <laughs> I, i, i wspomniałem o tobie i no jest taki pomysł, że może chciałbyś wystąpić też w tym podcaście dlatego pomyślałem, że do ciebie zadzwonię i zapytam, czy, czy chciałbyś też tutaj parę słów powiedzieć na temat swojej pracy sound designersko-kompozytorskiej kiedyś
0: nie? czemu nie? To, że robił świetną robotę. <laughs> Dziękuję, Michał, jesteś przekochany. Odezwę się na fejsie.
1: <laughs> Rudny i zadowolony, także, także super.
0: No to świetnie. Dobra. Kwestia dogadania
1: terminu, ja mam w
0: dogadamy się, bo wy nie słyszycie. Turudy z przyszłości. Jednak słyszycie, bo okazuje się, że udało się całkiem ładnie złapać dźwięk z telefonu. Wracamy do podcastu. Gadałem przez telefon. Okej. Okay. No tak. dobra,
1: no to super. To bardzo się cieszę i przekażę wam kontakt do siebie i się tam dogadacie jakoś. Miłego <śmiech> podcastu. Dzięki, dzięki. Trzymaj się. Na razie. Pa.
0: Pięknie, pięknie. Dziękuję Patryku. Jesteś fantastycznym młodym człowiekiem. <śmiech> A dziękuję. Już nie tak młody, ale... <śmiech> <śmiech> O, moje kolejne pytanie było, czy pracujesz nad jednym czy kilkoma tytułami naraz, ale to też się już przewinęło parę razy i w, właśnie to dopytam tylko w tym kierunku. Częściej jest tak, że masz kilka właśnie projektów jednocześnie, czy masz takie momenty, gdzie, gdzie jest jakiś taki większy luz, jeden projekt albo w ogóle jakiś przestój?
1: Ostatnio? Ogólnie. No ogólnie to się zdarzało, ale ostatnio to, to nie. Cały czas na okrągło. W sumie to chyba, to chyba dobrze. Tak, nie, to bardzo dobrze. To, to, to jest bardzo fajne, wiesz, mieć ciągłość pracy. Natomiast faktycznie czasami się zdarza, że chciałbyś mieć chociaż odrobinę tego, tego luzu, żeby, żeby złapać trochę oddechu mhm. i, i takiej też perspektywy i można powiedzieć dystansu nie? Do, do, do tego wszystkiego, bo zdarza mi się zwłaszcza w ciągu ostatnich dwóch lat że nie mam ani jednego dnia takiego, kiedy nie spojrzałbym w kalendarz i nie zobaczył po prostu jakieś tam listy e, rzeczy do, do wykonania, co, co powoduje, że nie masz czasu nawet na, na to, żeby, wiesz, na chwilę odsapnąć i się zastanowić w ogóle nad tym, co dalej. Tylko po prostu mm. lecisz, e, brzydko mówiąc, z taskami, e, jeden po drugim i, i nie patrzysz w tył.
0: To masz w ogóle taki moment, w którym możesz sobie, nie wiem, pozwolić na jakiś tygodniowy, dwutygodniowy urlop, czy raczej ci się coś takiego nie zdarza?
1: Tak, to znaczy, no staram się oczywiście coś takiego wygospodarować zawsze, żeby móc gdzieś wyjechać na ten tydzień czy dwa, ale no nie jest to proste. Zawsze staram się oczywiście tak to planować, żeby nie kolidowało to w żaden sposób, na przykład z harmonogramem jakiejś produkcji. Mhm. Problem tylko polega na tym, że jak planujesz sobie wakacje na pół roku do przodu, to nie wiesz, czy ta produkcja się nie przesunie. Mhm. I tak w zasadzie co roku powtarza się taka historia. Pamiętam, w tamtym roku było chyba tak, że miałem jechać na, na wakacje. Chyba tydzień, tydzień chyba po, po premierze pewnej gry, nad którą pracowałem. bo Już teraz nie chcę mówić jakiej. A potem się okazało, że premiera została przesunięta. Okej. Okay całe szczęście wystarczająco dużo przesunięta, bo jakby została przesunięta na przykład dwa tygodnie, mm -hmm. no to byłoby kiepsko, ale, ale tak, zdarzają się czasami takie niespodzianki.
0: Yy. O, i to jest pytanie, które myślę, że dużo muzyków sobie, sobie teraz zadaje. Czy da się z tego wyżyć?
1: Yy. No, da się. Wydaje mi się, że, że jest to możliwe. Natomiast y, faktycznie trzeba... Trzeba troszkę się nakombinować i, i dobrze zaplanować sobie ten, e, jakby ten, ten, ten model współpracy, tak mhm. mi się wydaje, bo trzeba wziąć właśnie pod uwagę to, że jakiś tytuł może powstawać na przykład dwa lata. Mhm. E, no i przez to, że nie jest to praca etatowa, no nie mamy tutaj zapewnionej ciągłości wynagrodzenia, więc trzeba zawsze brać pod uwagę to, że jeżeli są jakieś przestoje, to coś w tych przestojach trzeba robić, bo w tym czasie też się nic nie zarabia, prawda? Więc stąd mhm. też ta potrzeba, na przykład, pracy nad kilkoma tytułami jednocześnie, które się jakoś tam zazębiają. I fajnie, gdyby się zazębiały, one często się na siebie nakładają, więc to jest taka rzecz, która też powoduje czasem stres, z którym trzeba się nauczyć żyć. I, no i coś, co wydaje mi się jest fajne akurat w przypadku muzyki, stricte, to że oprócz robienia Muzyki do gier, zawsze można sobie znaleźć jeszcze jakieś inne zajęcie, również około muzyczne. Więc można troszkę zdywersyfikować sobie, ten, um, powiedzmy, tę karierę o, o inne zadania. Mhm. Ja, czyli nie wiem, takim naj, najprostszym i chyba najczęściej wybieranym y, dodatkowym zajęciem wśród na przykład muzyków, takich szczególnie wykształconych jest na przykład dawanie lekcji na, mhm. nie wiem, na instrumencie. I wiem, że dużo kompozytorów tak pracuje, że mają na przykład, nie wiem, jeden, dwa projekty, które jakoś tam powolutku się toczą, a w międzyczasie mają po prostu regularne lekcje na przykład i uczą kogoś grać na instrumencie albo czegoś innego.
0: A w Twoim przypadku uczysz?
1: Ja tak, prowadzę zajęcia y, na uczelni, ale jeszcze jest to y, ścieżka powiedziałbym post y, Postwizualna, ja okay. czyli, czyli cały czas jeszcze korzystam z doświadczenia i umiejętności, które nabyłem pracując w branży wizualnej, gdy zajmowałem się postprodukcją obrazu. Także jeszcze prowadzę zajęcia właśnie, które bardziej bazują na postprodukcji obrazu i też w takich tematach powiązanych.
0: Okej. Okay. Eee, masz ulubiony gatunek muzyczny, taki w, wiesz, do słuchania to po raz, a po dwa taki, w którym lubisz komponować, to w sumie już się trochę dowiedziałem, że, że gdzieś tam bardziej w...
1: Chyba nie mam ulubionego. Okay. Nie mam chyba ulubionego. Oczywiście, no mógłbym sięgać pamięcią do, do jakichś tam czasów licealnych, kiedy w kółko słuchałem pro DG, Fatboy Slima i Chemical Brothers, ale dzisiaj już prawie w ogóle takiej muzyki nie słucham, choćby z tego względu, że mało takiej muzyki powstaje nowej. Uh -huh. um, więc w ogóle mało muzyki słucham, tak prawdę mówiąc, bo nie mam kiedy. To jest największy minus zajmowania się muzyką, że nie masz tak. kiedy słuchać muzyki.
0: W sumie tak. To jest tak samo z grami, wiesz? Jak się robi tak. gry, to się nie ma kiedy w nie grę. No tak,
1: tak, 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 tak. Bo nawet jeżeli grasz, no to grasz w tę grę, przy której pracujesz, więc ją w pewnym sensie testujesz, prawda, tak. i tak dalej. Ale to nie jest do końca taka, to nie jest takie doświadczenie, kiedy, kiedy grasz rzeczywiście w grę. Tak samo jak no tak. oglądanie swojego filmu, to to nie jest oglądanie filmu, nie? czy... Czy słuchanie swojej muzyki to też nie jest słuchanie muzyki do końca, bo słuchasz tego w sposób analityczny, a nie,
0: a nie dla przyjemności. No tak, nie siadam potem. Yy, przyznaję się szczerze, nie oglądam swojego podcastu. <głosy> 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 Jakby naoglądałem się go tyle w trakcie produkcji, to wiesz, w tej z powrotem, musisz to przesłuchać, a to jeszcze ktoś sobie, yy, ktoś sobie przeklnie w trakcie, to też trzeba tam coś z tym zrobić, więc... I nie mam takiej pamięci nawet, nie? bo też tych odcinków nagrywam do przodu. No to muszę siłą rzeczy siąść i wiesz, i dwie godziny. Dobrze że jeszcze w softwarach jest opcja przyspieszenia. Czasami to się wiesz, słucha 50% szybciej. Mm -hmm. Ale no rozumiem. rozumiem. No tak. I słuchacz czy pida. No, tak, tak. A to fajne jest w sumie. Tak polecam ogólnie, wrzućcie sobie czasem gdzieś na YouTube się da czy, czy na innych aplikacjach podcastowych razy dwa. Śmiesznie to brzmi, nie ukrywam. E to jeszcze ostatnie pytanie na, na koniec. Twój taki najciekawszy projekt, przy którym pracowałeś? Bo mówiłeś, że My Memory of Us jako ulubiony, a najciekawszy?
1: No, tak.
0: E... Chyba teraz pracuję nad najciekawszym. <śmiech> <śmiech> to jak nie możesz powiedzieć co to, to może możesz chociaż zdradzić, w jaki klimat muzyczny uderzysz, jakie instrumentarium tam mhm. usłyszymy.
1: Wiesz co, jest to jest to taka historia, która wymaga nieco słowiańskiej muzyki, mhm. takiej inspirowanej klimatami słowiańskimi. Troszkę bardziej mroczna, więc to nie jest do końca to nie jest do końca Powiedzmy taka muzyka słowiańska, którą znamy na przykład z, z Wiedźmina. Mhm. Um, oczywiście wiadomo, że instrumentarium, brzmienia to wszystko jest w miarę podobne, natomiast e, idziemy troszkę bardziej w, w mrok.
0: Okej, okay, rozumiem. E, dziękuję Ci pięknie. Ja za, również dziękuję. Za, za Twoją Za, twoją za zaproszenie. Ja zapraszam i częściej, jak masz ochotę wpadać, to wiesz, to, to nie ma Nie, nie ma wiem, problemu. Czy, czy,
1: wystarczyło, czy wystarczyłoby tematów, wiesz, na więcej, na więcej rozmów, bo już dzisiaj wszystkie, to, tak patrzę na tę listę, Kochane. Wszystkie to ja tematy jeszcze, już
0: wyczerpałeś. To i tak jest powykreślane jeszcze, A, to, okay, także okay. spokojnie. Tam się hamowałem troszeczkę, okay. bo wiedziałem, że mógłbym cię tu trzymać cztery godziny. No, rozumiem. Ale kto, wiesz, jakby... Kto by to dos... oglądał? Kto by to, kto oglądał, by to, oglądał, to oglądał tyle czasu? Proszę. Właśnie, to ja nie jestem też przy okazji Karol Paciorek, żeby się machnąć na cztery godziny, a i tak ma wiesz, słuchalność mm. i oglądalność także pozdrawiam Cię Karolu jak kiedyś mnie dostrzeżesz swoim sławnym okiem to wiesz, że o Tobie mówiłem eee, na koniec zawsze jednak daję takie wiesz, trzy pytania na wyjście już tak totalnie poza, poza tematem mm. czasami się zdarzy, że jest około tematu, ale, ale raczej nie co zwykle jadasz na śniadanie? jak to pytała Kora
1: <grych> nic specjalnego Naprawdę, zawsze jem jakąś kanapkę po prostu. Nic, nic takiego spektakularnego.
0: Okej. Okay. Eee, najlepszy sposób na nudę. Dobrze, to jest, to jest ciekawe, bo mam to pytanie zapisane od dawna, a dopiero dzisiaj się dowiedziałem, że jesteś osobą, która się szybko nudzi. No to najlepszy sposób na nudę. Zobaczyć, jaki
1: jest następny task i przejść do niego. Mm, Okej. Okay. Kino czy
0: teatr? Oj, za rzadko chodzę do teatru. No, kino. To mamy podobnie. Ja sobie powiedziałem, jak się przeprowadzałem do Wrocławia 10 lat temu, że będę chodził do teatru. Myślę, mm. razy byłem w teatrze. Raz w Capitolu. Okay. I to w zeszłym roku. Albo okay. w tym roku? Kurczę, nawet nie pamiętam, czy w zeszłym, czy w tym, ale byłem po prostu raz w teatrze. Jest mi tak wstyd. Przed samym sobą, przed całym No światem.
1: wiem, mnie, mnie też jest wstyd. Ja nie chcę nawet mówić, ile razy byłem w teatrze. Yy, na, na, najwyższą średnią yy, moich wizyt w teatrze miałem wtedy, kiedy w tym teatrze był wystawiany musical, do którego robię muzykę. <śmiech> więc, no, więc wtedy byłem na, na, najwięcej. Yy, w, naj, w tak krótkim czasie.
0: Super. Dziękuję Ci raz jeszcze. Dzięki. I oczywiście wszystkich Was zachęcam Patryk, może też zachęcasz? Bo oglądasz się nie? Ja nie zachęcam. To Patryk nie zachęca, ale ja zachęcam. Oglądajcie i słuchajcie. Ja nie zachęcam, po prostu zmuszam. A, o, to jeszcze Zresztą lepiej. Tak to, to,
1: to nie ma wyjścia. Po, im, po prostu, im, powiedz
0: im, co mają po robić. Po prostu
1: musicie, no, no nie ma wyboru. No. Musicie dać łapkę, zasubskrybować, tą dzwoneczek zaznaczyć, no nie ma innej opcji, bo no, gdzie macie jeszcze taki podcast? No pokażcie. No, no gdzie? O, po polsku. O,
0: No nie, nie ma. I jak to mawiał klasyk, mądrego warto posłuchać, więc dzisiaj słuchaliśmy Patryka z Celiny. Dziękuję ci jeszcze raz. Dziękuję. I na razie. Cześć.